0: Bienvenidos a Muted Podcast, episodio número 6. Hoy estamos aquí la gente habitual con un invitado especial, así que como tenéis en el fondo de YouTube, de izquierda a derecha, está Miguel. ¿Qué pasa? Gaby. ¿Qué tal? Óscar hoy no está, el siguiente soy yo, Montero, y la arriba. Hola, chavales. Y de invitado pues tenemos a Álvaro, que es biólogo. Hola, ¿qué tal? Así que <ríe> vamos a hablar de biología. <ríe> Yuhu y bueno antes que nada la arriba procede
1: <risa> vale eh, se me va la mano y doy un portazo sin querer mi padre has cerrado <risa> <risa> Bien, eh. ay por dios.
0: dios ojalá mi padre me dijese eso si cierro de un portazo
1: joder mío se escucha pom 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 abre <risa> <risa> <¡Dáme> la puerta <risa> más fuerte y dice cómo
2: Literal. Tengo una duda. ¿Eres el mismo primo que nos ha hecho las, los dibujos? No, no. ¿no? Es ese, ese es mi hermano. Ah, ¿este ese hermano? es mi hermano pequeño. Ah, Uf, serías es muy polifacético. ¿eh? No, no, ese, ¿Sí? ese es mi hermano. Sí. Así que,
0: bueno, eh, antes que nada, para romper un poco el hielo, predicción del ganador del mundial. Pues, a ver, yo topé con España, la verdad, pero...
3: Confí no es que confíe, sino que veo muy fuertes tanto a Brasil, Argentina, aunque haya perdido, le, le sigo viendo muy fuerte. Uf. Y luego Francia, bueno, es que Francia, pues... Bueno. Es... A, 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 plan, es que tiene un equipazo y aunque te puedan caer mal los franceses, como es lógico, <risa> eh, <risa> es <Vale>. que
0: se ha vuelto cultura nacional odiar a Francia, ¿eh? me parece genial. <risa>
2: Eh, bueno, yo soy afrancesado lo digo una vez más <coughs> joder más. lo sí, es en serio tío. es en serio me parece un buen país ¿qué te gusta de Francia? di algo El... que te guste todo ¿ves? no puedes ah, no. eso es que no sabes nada ah, te no gusta. Gusta. he cruzado la frontera dos veces hacia Francia una a esquiar <coughs> en una estación que se llama Gouret que me ha parecido la polla y otra, a que literalmente ah, vale. vi esa ciudad y dije, me quiero venir a vivir aquí. Qué coño. No interactué con franceses, lo cual puede hacer que hace sea, la experiencia sea bastante mejor. Cero mm -hmm. coñas. Hay gente que dice que
0: los franceses son imbéciles de verdad, ¿eh? O sea, que, que de verdad que por lo general tienen, tratan mal a la
2: gente y tal, o sea... Puede ser que, que en, no cuanto, en cuanto note eso me deje de gustar, pero no sé. Así de primeras, no, no les tacho. Vale, muy bien, pues ve cambiando eso. Entonces... <risa> <risa>
0: <risa> um... Pues nada, a ver, te, te iba a preguntar, porque tú has visto muchos podcasts nuestros, ¿no? Todos, menos el cero. Menos el cero, que era un poco más presentación. Sí. Entonces, claro, él al ser biólogo ha estado presente en todos nuestros debates. Rollo. Ah, es verdad que
4: hablamos un día de, de eso, ¿no? De Huevo a... contra Huevo, gallina,
0: hay que pegarte con un lobo. <risa> sí, sí, eso eso.
2: Y entonces como que a hablamos... eso eso tiene que ver con biología, pegarse con un lobo.
3: Hombre. Bueno, más o menos, es, es saber
2: cómo es un lobo. Claro. Me ha costado mucho que no. como de ser consciente de, de qué, qué se estudia realmente en biología, sí. que se pueda como aplicar al, al día a día, bueno, al día a día. como sin caer en... ¿La zoología está dentro de la biología? Sí,
3: a ver, en plan, la biología es como súper, súper amplia. De hecho, en la carrera es como que ves muchas cosas súper diferentes,
0: con poca profundidad, porque es como hay ah, mil claro, cosas. ¿eh? Claro, es que, por ejemplo, él me decía de preguntarte sobre biología... Eh, que haya de otros planetas, siempre claro. plan, la vida en otros planetas. Y es, cosas, claro, es que es astrobiología, como, yo por ejemplo, no es no, así como, no sé astrobiología, sabes. O sea, es que no se dará en la universidad, yo creo directamente. No, 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 eso,
3: ya o sea, es, no. Plan, eso ya supongo que será un máster o no tengo ni idea. Plan,
0: sé que hay un instituto de astrobiología, pero no sé qué se hace ahí. Sí, claro. Pues eso está guay. Ver, claro, pues. es que le puse un poco la comparación de yo que estudio ingeniería de caminos tal, pues sí. es como si yo tuviese, supiese cómo funciona una estación espacial. Simplemente porque es una construcción como una casa, pero en el espacio, ¿sabes? Yeah, o sea, yeah. Es como un poco ese... Como que en realidad le puedes ir por muchos ámbitos, ¿sabes? O sea, yeah, yeah. La biología um, es que es todo, es la vida.
3: <risa> sí, es súper es amplio, es muy, muy amplio. De hecho, luego en cuarto te bueno, por lo menos a la computación te especializas dependiendo de la rama que te, que te interese más. Uh -huh. Plan ambientales o sanitaria o eh, biotecnología, tal, porque es como tan amplio y tan diferente todo lo que puedes ver que... Necesitas especializarte un poco. ¿Tú cuál eres? Yo, ambientales. Yeah. Yo hice la rama ambientales. Sí, sí, sí. ¿Eso qué implica? Pues eso es, son asignaturas más de campo, por así decirlo. Es como, así a grandes rasgos, es como dos ramas como más de laboratorio mm -hmm. y dos ramas un poco más de campo. Pues tipo animales, plantas, ecología, contaminación, un poco más así, mientras que ah, los joder. otros tienen tipo... Eh, edición genética, embriología cosas como súper de laboratorio más de medicina, cosas de ese tipo y vale, yo más vale, es, vale. yo es campo en general
1: entonces lo de, ¿me bajo el lobo o no me bajo el lobo?
0: uff, yo, yo lo veo muy difícil ¿sí, ¿eh? no? Eh, ayer, no sé si es esto no, no entiendo por qué estas cosas me pasan con este timing parezco yo Juan, pero tío, ayer iba paseando a Coque que todos sabéis el tamaño de Coque sí. tío, pues pasaron cuatro tíos con un un perro que es tamaño lobo, en plan que es de estos un husky to grande, se puso a sacarle colmillos a coque y a tirar para adelante, el tío estaba tirando de dos y como adelante o sea, lo tenía súper cerca ya, hasta que dio un paso hacia atrás, porque tenía coque ¿sabes? como tirando para adelante sí. también y yo, no sabes lo que estás haciendo. <risa> y como que en ese momento, creo que es la situación más cerca que está en mi vida, de ver cómo sería mi enfrentamiento contra un lobo, y me sorprendió lo poco nervioso que estaba. Estaba pensando ya de qué pata le iba a intentar arrancar <risa> Primero Pero con la ayuda de Coque te lo bajas Sí, no.
1: Coque molesta coque... últimamente ¿sí?
0: El Coque está muy hirito El pelo que no. ese que tiene preferiría Se
2: enreda en el pelo Coque, coque, coque es mi perro, para ver si no lo han entendido. <risa> <risa>
0: no, es
1: así que se parece es que estoy
2: paseando a mi vecino sure, bueno,
1: no, pequeño, no, no lo habías dicho, ¿no? ¿Eh? No lo habías dicho Sí, pero por si acaso, yo qué no, sé vale. nunca, Mejor dos veces
4: que ninguno me encantaría que fuese otro animal como una tortuga en plan o super independiente un periquito con correa por ahí me encantaría tener un pájaro como mascota me fliparía molaría sacarlo a pasear una cometa
0: pues eso esa ha sido mi experiencia cercana al enfrentamiento contra un lobo pues yo lo veo lo veo muy difícil lo del
3: lobo lobo y cualquier animal es que al final, le ponía el ejemplo aquí a Montero, que un chimpancé mismamente nos revienta a cualquiera de nosotros, ¿eh? ¿Sí? o sea, Son bichos que, que, que son puro músculo y que están acostumbrados a, a, a vivir. De... Yeah. Es decir, es, es, es su vida, es como acostumbrados a, mm. a pelearse continuamente. Tienen armas, por así decirlo. Es como, mm. ¿nosotros con qué...? Con qué nos peleamos nosotros, creo que vamos a morder yeah. a alguien ¿sabes? Yeah, yeah, yeah. es como al final son animales preparados para vivir y para matar concretamente un lobo por ejemplo es como un animal preparado para matar y punto, y, 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 y en peleas entre ellos son animales preparados también para pelearse entre ellos, ¿sabes? es como son animales optimizados para matar yeah, yeah. <risa> Pinta o sea, feo, entonces es dicho, como sí. ¿sabes? Que, que yo te lo decía que era como al final entre cinco lobos Cazan un alce, por ejemplo, que eso pesa 700 kilos entre 5 lobos, ¿sabes? Es como un lobo a una persona como nosotros que pesamos 70 kilos, es como... Nos destroza, ¿sabes?
1: Nos ponemos 5 a intentar tumbar un alce y yo creo que no hacemos ni de puta coña, ¿eh? Sí, es es, que, es que al final nosotros
3: al final, utilizamos herramientas para eso, para suplir las carencias de...
1: Ya, ya, justo.
3: De armas,
0: ¿sabes? ¿Qué, qué, colmillos, qué colmillos de mierda tenemos, sí, sí, ¿sabes? Sí, o si uñas.
1: un al lobo, me difícil
4: sí, pues espérate.
0: Pero a lo mejor esa es la gracia, un poco herramienta de distracción, ¿sabes? En plan, el lobo no se espera que le vas a meter un bordisco y le metes un gancho de izquierda así, una... <ríe> sin que sí, se pero al final nuestro arma no es sorprendes. pegar golpes.
3: Ya,
2: ya. Nuestro arma es puñetazo. Claro, yo, yo estaba o, pensando en la inteligencia del humano, en la batalla, pues cuenta al final Claro, también, a ver, ¿no?
3: sí que cuenta. Si y obviamente cariarte, puedes
2: pues, Coges un palo,
3: coges una, pierna, una piedra, una piedra, claro. algo así. Pero si tú pones a, a saco contra el animal, primero... Además, que es eso? Tú tienes que estar preparado para esta situación y estos animales están preparados
2: para esa situación. Tú no. Y ¿Qué quiero un... decir? Tú, ya, en ya, ya. ese momento, es como... ¿Y ahora qué haces? ¿Sabes? Contra un peleador profesional, lo ves más factible. Imagínate
0: Cavi, por ejemplo. Y un lobo gordo, ver, eso... Un lobo así. Un o sea, lobo, lobo ya viejito. Claro,
4: quizás no estamos imaginando al, al rey de la manada, pero no. Tiene que ser uno así defectuoso, ¿sabes? Que esté así mayor...
3: A ver, eso ya... Bueno, normalito, no lo sé. a ver, una persona ya acostumbrada y acostumbrada a recibir golpes y, a... y demás, pues no lo sé. A ver, también he que decir que si te encuentras un lobo en la naturaleza, lo más probable es que el lobo salga corriendo en cuanto te ve. O puede que él te vea y tú no lo hayas visto y haya ha salido corriendo. ¿En serio? Sí, sí, sí. No. Es decir, los animales por lo general temen al ser oso? humano... Así. También, también. Es Con decir, cual, cualquier, cualquier animal... Suele huir a no ser que se sienta totalmente encerrado y entonces ya intente como atacar. Claro. Pero cualquier animal va a intentar huirlo
0: primero porque. ¿Y tú te crees uno de que unos chavales se bajaron a un lobo? O sea, uno oso Ah, yo es, es que ese vídeo he visto algo por Twitter. No, es, eso era un vídeo de un tío que estaba solo. Sí, video supone... no hay, no hay vídeo del. Este no hay video. Es otro. Ah, no, ese es otro, es el, ese es otro. otro que, que está, está como una rocas, montaña. Sí, sí, algo así. Sí. No, hay otro que se supone que no es vídeo, pero que dos chavales se fueron a, a entrenar a la montaña. En Rusia y tal, y eran dos chavos que hacían grappling, en plan, pues MMA y tal. Y, y uno de ellos, o sea, el oso atacó a uno y el otro por detrás o algo así le cogió, empezó a estrangularle y tal. Y no sé si por lo menos acabaron saliendo iles ilesos <risa> dentro de que uno tiene la cara destrozada. De vivos, básicamente, sí. sí. Ya,
3: a ver, bueno, salir vivo ya es un logro. A ver, no sé, es decir, al final un oso, pues un animal de 500 kilos, yeah. que. Es decir. Tienes que hacer mucha fuerza para estrangular a un oso, ¿sabes? Es una cosa terrible. Ya, ¿sabes? Madre mía. ¿no? Ya, es que es, como... es decir, la pata del oso, la, la palma es... Tu cabeza, literalmente. es como. Dios. Es como si intentas estrangular una columna, ¿no? Plank, claro, claro. Que, es como que. Tío, las, no, las, es un cuádriceps,
1: de... yo creo, ¿no? Será como intentar estrangular un cuádriceps.
4: Oh, claro, no, 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 no. Es, no es, hecho, es
3: terrible. Es, es más gordo que mal. eso. ¿sabes? Ese pibe
4: no su... tiene que tener una fama. O sea, la siguiente vez que entre a competir en el reino o a entrenar. Es como, hostia, es ese el que compitió contra un oso. En plan, ese es el que mata hizo osos? un mataosos
0: A ver, son rusos, también te digo. Ya, sí, esa es gente de ya. ya. <risa> Cabido entrenaba como con 5 años contra los lo, eh, etnos. O sea... Qué loco, tío. O
1: sea... ¿Te cuadraría que el, el oso sea el animal más más peligroso terrestre?
3: Mm... Porque Yo pienso que sí. sí, pero no lo sé. Es decir, de, depende de la zona. Por ejemplo, en el Ártico, por ejemplo, la zona del Ártico, el oso polar es el que manda, básicamente. Mm. Por lo menos terrestre mm. es el que manda. Luego ya es verdad que, que en realidad el oso el oso come mucha más frutitas y demás de lo que puede cazar, ¿sabes? Entonces, no es, no es el bicho tan súper agresivo que podría ser... Al final un lobo solo come carne, o los tigres, o los yeah. leones. Pero el oso es como más... Bueno, sí, si vale, de pero... vez en cuando caza un ciervo, pues venga, va, pero... Pero no digo en plan...
1: Eh, Quién es el, o no el rey de, la, de un hábito mm. no si, en, en combate uno a uno
3: Uf, se bajaría
1: cualquiera uno o si tú crees o no es o sea, que el peso
3: es... hace mucho ¿eh? es que en plan, porque pesa bastante ¿no? piensa que los osos son puede ser que sea el animal terrestre carnívoro más pesado yo creo que sí yo creo que pues, sí 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 entonces al final son son carnívoros pues, esos son como 500 600 700 kilos es que, ¿sabes? Bestia, Otro carnívoro le cuesta... ¿Sabes? Los más grandes, pues tigres, leones. Igual, al final un tigre o un león es más ágil, pero igualmente... Es que el peso hace muchísimo. Es que el La, peso... Ya, me eh, eh, entonces, igual sí. Igual sí. Bueno, igual le pones delante un alce, aunque sea un alce. Igual también lo tiene complicado Hostia. el el oso. ¿Sí? Igual lo pasa regular. Sí, es que los alces son unos bichos...
2: Sí, muy ah, sí, terrible.
1: Yo he visto una foto de la comparativa que. No, no, o sea, la idea de lo que, de lo que es un alce no la tenemos bien bien en no, no, la no, 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 O sea, no. es un bicho gigantesco. Creo. Es decir,
2: es
3: un bicho muy grande. que serán? Dos, dos, metros? ¿Dos metros? Yo creo que es más. A lo que es aquí la cruz que se llama, aquí como entre las escápulas. Yo creo que es, yo creo que es, que es más de dos metros. <risa> Eso, ese es ya son a más cuatro, de dos metros. metros. A cuatro, cuatro patas, más de dos metros. Creo que sí. La cruz. A ver, no <risa> la cabeza. estoy hablando de, de los. Grandes. No son grandes, de machos adultos. grandes y demás, ¿sabes? pero es que es un bicho bastante grande y, y no sé que, que es... vi un vídeo, yo creo, de un alce persiguiendo un lobo, no, persiguiendo a un oso que salía el oso como corriendo y salía el alce detrás persiguiéndole y entonces el oso huía, se metía como en el agua y demás, creo que vi un vídeo o algo así
1: no sé sí, sí, llega hasta dos metros tú joder entonces, qué pura... es un bicho gigantesco
4: Wow. Es que se es eso, es encima eso. nadan bien. Yo, yo también he visto un vídeo de un alce A intentando escapar. ¿Los los, o los A los dos. La mayoría de animales saben nadar. La mayoría. Yo he visto el típico vídeo de un oso persiguiendo un alce, o sea, al revés. Uh -huh. Y que el alce se mete en un lago, intenta escapar, pero el oso le pilla. O sea, se meten, ¿sabes? tú vas viendo cómo las cabecitas se van acercando, <risa> se van acercando, <risa> se van... y ya justo cuando está como cerca de la superficie, lo engancha y dices tú, tú qué locura.
1: Ostras, ese ¿es un alce 100%? Porque me suena... Sí, yo he visto... ¿no? O... Escuché un podcast del Joe Rogan diciendo que vio un vídeo era, era un trabatillo o bueno, un ciervo, no sé pero que uno se le partió la espalda de un zarpazo a uno de estos en plan... O sea, que también tiene una fuerza descomunal. Es decir, sí, sí. Son... O sea, que de un
3: zarpazo le, pero le partió la espalda, ¿eh?
1: O sea, es una auténtica es que, locura.
3: Y, y lo que os he comparado antes de un chimpancé en plan, tú coges a chimpancé, gorila, orangután y demás creo que ninguno de ellos puesto a dos patas es tan alto como un humano, ¿vale? Pero un gorila pesa increíblemente más que un humano uh -huh. y no es porque esté gordo es decir, es, es, es gordo, puro músculo eh. es decir, tú veis, si buscáis una imagen de cómo es pues el típico de los músculos del cuerpo tal de un gorila uh
0: -huh.
3: es que es exagerado sí, es, fuerte, es, ¿no? es, es brutal, brutal tal, es, le, es,
0: le, es le, le...
3: terrible, ¿sabes? es como vamos a ver, ¿sabes? Sí, es a como una gorilas, fuerza yo les y, les y, respeto, y un chimpancé un plan, tú como, lo como, ves como, también y es como está súper fibrado es como ¿Sabes? Es como, está súper fibrado
2: esos animales como, ¿qué cojones, ¿sabes? Ha chantado el kerchak de Tarzán, de tarzán la verdad. <risa> <risa> bueno, nos hemos extendido bastante con los animales, la verdad, ¿no? Sí. Volviendo así como a la biología como tal, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles dirías que son los principales objetivos de la biología ahora, como en investigación, a corto plazo?
0: ¿O qué te gustaría? Uf. Porque es un, un poco así...
2: A ver, eh, hay mucha rama de la biología
3: que es la, bio la biomedicina eso al final, eh, todo tema de cáncer y cualquier enfermedad de estas que ahora de momento no se ha encontrado una, una cura súper definitiva y que sigan siendo enfermedades difíciles, eh, toda la rama de la, de la biología que se dedica a la biomedicina, a saco con eso y, y recibe financiación porque es muy necesario. Luego, por otro lado, ahora eh, eh, todo el tema de cambio global, cambio climático y demás... Es bastante importante entonces también se está destinando como mucha financiación y, y como muchos Mucho recursos, recurso. menos de los que se necesitarían, porque la investigación, bueno, pero eh, sí que se está dando mucha importancia a todo ese tema y entonces esa investigación ahora está adquiriendo bastante importancia todo el tema de paliar o, o frenar las consecuencias que puedan surgir y demás. Entonces, ahora mismo como que tanto las enfermedades así más más crudas que podemos sufrir, como el tema de cambio global y eso, son, yo creo, ahora mismo como los dos objetivos así más super principales. Obviamente se investigan muchas más cosas, pero yo, para, por mi opinión, yo
0: creo que, yo diría que esos dos son como a lo mejor los dos objetivos así más, más claros. Y al hilo con eso, en plan, lo del cambio climático, <ríe> es verdad, así un poco por encima, ¿es verdad que es un cambio climático o es algo cíclico? O sea, ¿estamos entrando en una etapa en la que ya es irreversible, que no tiene solución por todo lo que hemos destrozado eh, los ecosistemas y, y la atmósfera? O... A ver, eh, cambio climático es, y
3: aunque fuese cíclico, sí, también sí, sería cambio. cambio climático. Entonces, ah. la cosa es, ¿el clima ha cambiado siempre? Sí, el clima ha siempre ha ido cambiando, ha habido pues, lo que se llaman ciclos de Milankovic y demás, existen. El problema es que en este caso es como que el cambio que se está produciendo es excesivamente rápido. Es, la clave es como la velocidad y la intensidad a la que se está produciendo y el origen está en el ser humano. Porque el resto de factores que se han podido observar, pues tipo el sol, ¿cuánto está afectando el sol a esto? Pues se ha visto que al final son factores que son mínimos y que sobre todo está ligado a aumento, pues, aumento de gases de efecto invernadero que es por la acción de, del ser humano. Entonces... ¿Cómo de irreversible es? Pues hasta donde tengo entendido, irreversible en plan irreversible es. Otra cosa es que se pueda frenar y otra cosa es que podamos como estar preparados para las consecuencias de tal forma que no sean tan graves, tan graves. pero al punto al que hemos llegado, es decir, costaría mucho y además que, que como que no, no parece que vaya a seguir esa tendencia, costaría mucho darle la vuelta. Además que lo que está destruido digamos el tema de desajuste de ecosistemas o esas cosas lo que se ha desajustado es muy difícil como volver a reajustarlo en poco tiempo es sí. como en el mismo poco tiempo que lo hemos desajustado, volver a reajustarlo sí, sí.
0: entonces
3: bueno regular
0: sí. yo decir
1: que yo, me, Un colega de mi padre sí. es investigador eh, no sé si decir profesional no sé cómo se llamará pero vamos que es un tío bueno que estudió con mi padre pues ingeniería pero se fue a investigar a Estados Unidos uh -huh. y mi padre habla mucho con él y le dijo que, que lo del cambio climático era serio porque, por ejemplo, esto que todo el mundo decía este año, que hacía un montón de calor en verano y todo, que él dice que va a ser el verano más frío que va a haber en, el, en, o sea, en los próximos años, por así decirlo es decir, que de aquí vamos a ir a más no sé si lo dirá en plan sí. 100% seguro no pero vamos, que él decía eso
3: la tendencia es esa es, es, es que es esa tal cual, ¿sabes? Al final al, se ve en la línea de temperatura y en todo que es como... Es que la tendencia es esa. Tiende más, básicamente. Sí, sí, sí. sí. Tiende, a, tiende a seguir subiendo y al final es eso. No es tanto que suba o que baje, sino como la velocidad y la intensidad con la que está haciendo. sabes Porque ha subido muchísimo en muy poco tiempo. Y las otras veces a lo largo de la historia de la Tierra en la que ha subido, no tan rápido porque las otras... El resto de veces que ha habido como cambios climáticos así súper tochos, que ha habido extinciones masivas, ninguna de las veces ha subido tan rápido o ha bajado tan rápido, ¿sabes? Mm. Es como, esta es la vez que más rápido ha subido comparando con cualquier extinción masiva que haya ocurrido, con cualquier cambio climático que haya ocurrido antes en la historia de la Tierra, ¿sabes? Es como, nosotros que vivimos 80 años, pues no lo
2: vemos tanto, pero... Pero a ya, la claro, más claro.
3: largo plazo es como... Claro, pues, claro. Es más, se cierra más la tormenta
2: mucho. del fornite. Por ya, fin, las extinciones, empiezo, las empiezo las extinciones masivas que dices, sí. por el cambio climático, ¿cómo llegan como a el hecho de extinguir realmente a lo que vive en la Tierra? En plan, ¿qué pasa?
3: A ver, extinción masiva no, no es el 100%. Ya, ya, pero,
2: entiendo,
3: entiendo. pero sí que es un porcentaje muy grande. Entonces, por ejemplo, la más tocha que se produjo fue, creo recordar, 95% de las especies que existían en ese momento. Entonces eso fue por, creo recordar que fue como por erupciones volcánicas a nivel masivo, lo cual ya causa como tanto tema temperaturas como, eh, creo que fue enfriamiento, no, fue primero calentamiento rapidísimo, luego el tema de todos los gases que emites a la atmósfera, sí. el tema de la radiación que tiene que pasar hacia la Tierra, y al final, de hecho luego también eso tiene muchas consecuencias en el agua, porque el agua pierde oxígeno, entonces... Si de repente no hay oxígeno en el agua, los animales que viven en el agua claro. se mueren, entonces es como que... Y afecta claro. a toda la cadena. No es
1: tanto a lo mejor el calor, sino también los
0: efectos que producen. Sí, en claro, la, eso en la es. es eso, claro. E
3: Efectivamente, no es, no es tanto el, el calor como sí, sí. todo lo que desencadena claro, claro. esos pequeños desajustes claro, en la también temperatura. Muchas veces
0: se centra mucho el, todo el tema este sobre el polo norte, lo que de, derretiría el, los hielos, aumenta el nivel del mar y tal, pero a nivel global afecta muchísimas más cosas que ni siquiera se están diciendo y que me parecen mucho más peligrosas. Sí, que... sí, sí, sí. Y, y lo de los océanos es importante. En plan la
3: tempera... Lo de que suba eh, la temperatura de los océanos y pueda producirse lo que se llama anoxia, que, que pierda oxígeno ciertas capas del océano, más peligroso que pierda más sí. o menos hielo el, los polos, ¿sabes? Claro. Al final es un cúmulo de cosas, claro. es... El mayor riesgo de incendios es la desertificación, es la pérdida de polos, es el, la pérdida de oxígeno en el agua, es es un poco todo, es como sí. pérdida de, de, de todo, básicamente, Me más luego pérdida de
2: biodiversidad. La climática. Madre
0: mía. <risa> Se acerca el fin del mundo. Joder. Pues sí. Y... Y ya un poco saliendo este tema tan catastrófico, vale, algo más positivo. <ríe> eh, yo quería preguntarte ahora que has dicho del tema de los océanos, uh -huh. porque nosotros también, uno de estos podcasts, estuvimos hablando un poco del océano y tal, y que todo el mundo tiene mucha curiosidad por ver qué hay en el fondo del océano. ¿Hasta qué punto sabemos cosas de eso? ¿Qué, qué hay ahí en el...? Se sabe súper poco, es lo que dijiste, y se sabe poquísimo de
3: del océano profundo, de, los, de las capas más superficiales, pues sí que se conoce prácticamente todo, pero de lo que es el océano profundo, y la, el tema de cadenas montañosas y eso, no se conoce tanto por haberlas visto, sino por las técnicas de los geólogos para sí. detectar montañas y esas cosas, que los ingenieros sabréis también de eso, pero, pero a nivel de fauna y a nivel de qué hay ahí abajo, se sabe poquísimo, o el tema de se sabe muy poco de cuántas especies hay ahí de qué especies son, de su modo de vida, de todo eso se sabe muy poco, porque no hay unos medios para bajar de forma súper cómoda ahí, en plan, no, no hay un submarino que baje yeah. a 10.000 metros, yeah. a diez, perdón, sí, a 10.000 metros, no hay un submarino que baje ahí tranquilamente y puedas
0: ver los pececitos y esas cosas. ¿Y bichos ¿sabes? sí? O sea, ¿cómo puede un bicho sobrevivir tan abajo con toda la presión que tiene...? por todos los metros de columna de agua que tiene encima, por toda la, o sea, la falta de, no sé, de, de luz, de cosa de, 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 que hacen ahí. O sea, ¿cómo decir, viven? La luz
3: para muchos animales no es tan problema, porque es como un, bueno, pues un animal ciego y que emite luz de vez en cuando, lo que sea, y que se guía un poco eso, por te
4: iba, eso te iba a decir, no sé si estoy en lo cierto, pero había escuchado que los, los animales que viven en, en mucha profundidad tienen un tipo de retina que, que ves otro tipo de luz, o sea, no la luz que percibimos los, las personas, pero sí, no sé, otra, otra forma diferente, otro, a lo mejor otra señal, no sé cómo decirlo. Menos longitud
2: de onda, sería.
3: A ver, no, eh, es como que... No. O eh, simplemente son ciegos y van ahí... Es decir, en general en el reino animal, cuando no hay luz, suelen mm. ser ciegos. Tipo, animal subterráneo vale. suele ser ciego, ¿sabes? Suelen, suelen perder eso. Sí que pueden detectar otros tipos de señales, pero en general suelen mm. ser ciegos. Pero es eso, que a saber lo que hay ahí... Yeah. obviamente un megalodón no va a haber no un megalodón no va a haber porque al final los tiburones no son, no son animales de profundidades excepto alguna especie muy por ahí y un megalodón es un bicho gigantesco que consume una cantidad de alimento eh, brutal, eso se hubiese detectado, un animal así de grande mm. se hubiese detectado o sea, que <risa> no, no va a haber
0: nada <risa> hiper grande ahí abajo Y un no
2: megalodón parece? ciego no tendría alimento no. ahí abajo, ¿no? Alimento así, suficiente pues si hay, para... Si hay otros megalodones. Otros megalodones, pero no, no, no. <risa> Al final no, no.
3: quedaría uno. El megalodón es cosa de... ¿Está muy descartado eso? Eh, totalmente pero, descartado. O sea, o sea, ¿El libiotán? ¿El, el, ¿El? ¿El, ¿El, el ¿Pero También, no? también. Totalmente descartado. Si hay calamares gigantes, ¿no? Ya, sí, sí, sí. Los hay. ¿Que no viven tan profundo o sí? No, Es no, decir, no. no viven tan, tan profundo, pero viven bien a suficiente profundidad como para haber visto alguno y además cuando mueren... Eso flota y sale a la superficie y, Hostia. Hostia, y se han encontrado claro. calamares en las playas, balados, calamares gigantes mm.
0: o cosas así. Ballenas oh. también, ¿no? claro sí es Lo sí. típico. O sea, como que en realidad no va a haber nada ahí súper grande, súper guay. No, no va a haber, no. ¿Y el monstruo del lagonés? <ríe> Tampoco. ¿Y el del Ness? <ríe> Vamos a hacer como que esto no ha ocurrido. Algún día descubriremos el megadolón. El megadolón. Eh, que te iba a preguntar <risa> Esto es una pregunta un poco... así ah, No hace falta que me des una explicación súper científica, pero ¿los peces beben de donde cagan?
3: ¿Cómo que beben <risa> de donde cagan? <risa> ¿Beben agua? Pues, a ver, viven en el agua y necesitan agua para vivir como o todos. respiran, por lo menos, de donde cagan y donde mean. porque sí, cagan a mean. ver. Bueno, mean sí, no sé. sí, sí, pero piensa, tío, piensa que vienen en el mar. ¿sabes? ¿Tú, tú ¿Sabes cómo se disuelve eso
2: en el agua? Sería, bueno, sería equivalente a decir que nosotros también respiramos, respiramos de bro. donde meamos, porque cuando claro. meamos hay aire alrededor también. Mmm...
1: Está respirando mis pedos desde hace
2: años. Bro. Sí, la verdad es que. Claro. O sea, claro. bastante intensamente. Sí, sí. <risa> no va directamente. Ya no se disuelve en el aire, claro, por ejemplo. Claro, claro. Así me bueno, refiero. sí, hay tratos que sí.
1: Mm, <risa> ¿Qué te huele? Vale.
2: Hombre, no sé. No, era, yo no me pareció una pregunta tan tonta, ¿no? <risa> oh, <risa> o sea,
0: Te juro que es lo tipo que se ha dicho muchas veces. O. Oh le, eh... A ver, si beben un acuario,
3: pues sí
4: Yo estaba pensando <risa> lo de las vacas que beben ¿Verdad? Las vacas Agua Sí, ¿no? Sí, sí, hay mucha gente que dice leche ah, ah, vale El chiste No es un chiste, o sea, me refiero sí, es un chiste Pero sí, hay pero, gente vale, que pero, contesta leche, pero, pero, verdad joder, Es que te has, has saltado
1: la mitad como, Es como repite... Eso era como una coña en plan Como repite que... leche muchas veces, no sé qué Y luego te dicen ¿Qué bebe la vaca? Rápido Ah, bueno, sí. es verdad
2: Es
1: sí, verdad sí, sí, si, claro, si te preguntan claro, qué
4: bebe, lo que sea, tú vas a decir Pues agua Bueno, hay gente que no lo tiene tan claro pero vosotros no sois gente culta, ya
2: lo así Y es. otra pregunta, sin plan... Ya que te has puesto catastrófico con el, con el cambio climático ¿Qué? y tal. Eh, si, por ejemplo, se supiese todo lo que se puede saber de, bi de biología y todo lo que se puede saber sobre el cambio climático, rollo, porque entiendo que no se sabe todo y hay cosas que todavía pues, no se entienden, pero si se entendiese todo, ¿se podría hacer reversible o qué se podría hacer o, o qué? Es decir, eh, mucha parte del cambio
3: es también un tema social. Al final es también un tema de, eh, digamos, todos los sistemas de producción, al final el, la mayoría de los gases de efecto invernadero que se emiten, pues es por, digamos, el nivel de producción que tenemos como ser humano debido también a, a la cantidad de humanos que somos en el planeta. Entonces es como que una serie de factores que no son solo biológicos, sino también sociales, aunque supiésemos todos sobre biología y todo sobre el cambio climático, habría que cambiar cosas sociales que son más difíciles que... Es más difícil casi cambiar eso que eh, paliar los efectos del cambio climático, por ejemplo. Al final...
4: Y además, siempre, siempre van surgiendo nuevas enfermedades, ¿no? Que surgen mutaciones y surgen... ¿Sabes? O sea, lo que quiero decir es que, aunque tú a día de hoy supieses todo lo que existe en el mundo, que bueno, ya sería una barbaridad, obviamente... <risa> Eh, siempre van surgiendo mutaciones por ejemplo, con el COVID ha pasado sí, o sea, sí, decir, sí. que había no sé qué variante, luego otra pasa no sé qué persona, eh, cambia entonces al final, como que me parece que es una una carrera que nunca va a terminar es decir, no, eso es
3: sí, 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 no, no se puede saber todo, y siempre eso, surgen cosas nuevas o eh, por ejemplo, aparecen enfermedades nuevas porque antes no se había entrado en contacto con ciertas especies de una forma continuada por ejemplo entonces pues enfermedad nueva o eso, o mutan ciertos patógenos y enfermedades nuevas, entonces al final es una carrera que no puedes, es muy difícil saber qué va a venir, con lo cual es bueno, pues mientras vamos curando lo que nos viene no, no puedes saber todo lo que va a venir uh -huh. por eso, básicamente
2: sí, sí.
0: porque o sea, la gente que en otros países como en eh, Tailandia o India o tal, estos sitios que son un poco que comen cosas un poco más raras la gente que desayuna murciélago y meriendo a o sea, esos tíos nos traen enfermedades nuevas o, 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 o hasta qué punto ese tipo de animales están hechos como para comértelos. A ver, no, no es que estén hechos o no para comértelos son un poco las condiciones
3: sanitarias que se pueden tener porque al final el, el bicho que te llevas a la boca es cuestión cultural ¿Sabes? Y nosotros a lo mejor no nos comemos una zarigüeya, pero pues, hasta hace el tiempo que sea se comían ratas de agua o cosas así, ¿sabes? Y te, te quiero decir, al final tú cuando tienes hambre comes lo que sea. Entonces no es tanto el, el animal que te llevas a la boca, las enfermedades que puede tener, porque a ver, nosotros pues comemos pollo y demás que están en sus granjas y están cuidados para que no tengan enfermedades que nos puedan transmitir a nosotros, ¿vale? Pero... Si tú te comes un animal salvaje, ese animal puede tener enfermedades. Y Si encima las condiciones sanitarias que tú tienes no, son, no están preparadas para resistir la enfermedad que te pueda venir, pues, pues te puede venir. Otra cosa es el tema de, al final, la expansión del ser humano hace que entremos en contacto con cada vez más animales eh, salvajes. Eso hace que eh, cada vez estemos expuestos a más enfermedades por estar más en contacto con animales salvajes. Entonces, esa es otra cosa diferente, yeah. que es un poco eso, el contactar con animales, con la naturaleza que tiene patógenos con los que no habíamos entrado en contacto antes. Vale. Y eso es otro riesgo.
1: Pero eso, hablando de, de animales en plan que los puedes más o menos entender, o sea, bueno, una zarigüeya tampoco la entiendo, ¿eh? <risa> pero justo que dices tú, igual es costumbre o no. ¿Pero de allá a comer este insectos?
3: Bueno, nosotros nos comemos, comemos gambas y comemos langostinos y al final son un grupo muy muy parecido. Entonces, es, es totalmente cultural. En plan... Eso
1: también entra como, digamos, en... O sea, como decir, vale, es también tema de que tú has asociado a la gamba a un insecto comestible, porque es insecto pero desde mar, entiendo. Porque...
3: Es decir, es un crustáceo, pero que es grupo hermano de los insectos. Ah, vale, vale. ¿sabes? Es decir, no, no es un insecto, pero es un grupo hermano que tú lo ves y, y es lo mismo. O sea, no lo mismo, pero que que al final es algo totalmente cultu cultural. Nos das comernos un saltamontes. Man, pero encima. no una gamba. Bueno, <risa> hay encima, gente que... encima las
4: gambas beben de donde cagan, ¿sabes? <risa> <risa> <Joder>, encima. <tengo risa> <un problema.
2: risa> no da buen rollo, ¿no? Comerse en plan... Ir... Crustáceos y tal, se ve como que sí. ahí puede haber cositas. gusta un mejillón o algo así, bueno, no, no no un caracol y no me caracoles. Sí, 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 eso no se, ¿no se ve tema
3: no de los caracoles, por ejemplo. Es como sí, sí, sí. lo mismo en otro país, piensan que, que asco los caracoles porque hay viscoso. tal... Totalmente
1: una, como una baba y. <ríe> <verde. ríe> claro, claro, por eso. No, <ríe> no puede ser una atractiva, sinceramente.
3: A mí me da asco, ¿eh? la verdad. A mí me da asco. Y si no de aquí, sabes. No, yo no he comido caracoles nunca y. En Francia, eso Oh, todo, todo mal ¿eh? todo mal. y los insectos algún saltamonte así crujiantito, también quiero probarlo diablo tú, tú me dijiste como hace mucho tiempo como que era el futuro ese tipo de
0: alimentación lo sigues pensando también he escuchado yo eso eh.
3: eh a ver se ha hablado mucho sobre eso no sé exactamente ahora cómo estará el tema pero sí que se comentaba que eh, un insecto es mucho más barato de producir que lo que puedes producir un, lo que te puede costar una vaca o un cerdo además son animales que se reproducen muy rápido y eh, son animales que también contaminarían menos de lo que contaminan las granjas de, pues eso, ganado actualmente. Y además, pues sí que tienen como bastante aporte de proteínas y eso, que es, al final es uno de los principales aportes de la carne. Pero, bueno, en realidad ahora mismo no sé exactamente cómo está el tema, porque también había le leído por ahí como que tampoco es como la panacea que pensamos que puede ser como la salvación del mundo que tampoco que tampoco pensemos que sería como todo tan todo tantas ventajas, tan yeah. chupiguay y todo,
0: yeah. pero no sé exactamente ahora mismo cómo está el tema. Yeah. O sea que también era un poco el rollo hippie de, "Wow, voy a decir algo distinto, me como insectos, tal, esto va a ser". O sea, como que en realidad tampoco es nada del otro mundo, es como comer lo otro, pero otro... Claro, pero sería como adaptarnos
3: a una dieta menos de Comer carne de mamífero o ave a comer
0: carne de insectos. Van a ser los nuevos no. veganos, yo creo, ¿eh? Como tal, claro. yo como insectos, tú, ¿no? <risa> voy a salvar el planeta. O sea, ¿tú cómo ves eso? Tema veganismo... Pues, a ver... Eh, por un lado, me
3: parece que si tú controlas... En plan, controlas bien tus... ¿Cómo decirlo? Tus estándares vitales en cuanto a que tengas todos los nutrientes que necesitas en orden... Pues todo, ok. En plan, no me parece que sea. Me parece que. Ok, si lo haces por, en plan, tema de sufrimiento animal y eso. Plan, me parece totalmente entendible en cuanto a tema de sufrimiento animal y eso. Y si te controlas, en realidad, los que no somos veganos no nos controlamos una mierda tampoco, como tenemos los niveles de nada, ¿sabes? Es cual, es cual, ¿eh? Por eso, por eso. Y, y lo mismo, igualmente, lo mismo alguno, deberíamos mirarnos también cómo andamos de esas cositas. Pero pero sí, no me parece. Sí que me molesta un poco el tema de cómo ponerse ya un poco más sectario, en el sentido... Bueno, creo que me entendéis, ¿no? Como sí. ponerse un poco sí, más sí, sectario sí. Eh, con el veganismo y demás, pero... Mi compañera de piso es vegana, y a tope, y nos llevamos súper bien, y súper maja, <risa> y, no y no hay ningún problema, ¿sabes?
0: Que... Solo tiene un gato, tampoco hay muchos problemas. problemas.
3: <risa> Entonces es bastante, no sé, yo lo veo, lo veo bien. Y sí que es verdad que la producción de carne es bastante contaminante. Sí. Eso eso es cierto. ¿Y eso por qué? Por... Porque al final, el, el agua que necesitas para criar unas vacas, unos cerdos, es mucho más que el que necesitas para una plantación de algo. Yeah y aparte eh, emiten, creo que era metano, claro. y entonces como que al final la cantidad de energía que pierdes, piensa por ejemplo, cultivas un montón de soja, y esa soja va para alimentar a una vaca, esa soja podría alimentar a más gente, y entonces es como que se pierde mucha energía en el proceso, ¿sabes? Es uh -huh. verdad que el alimento que consigues es un alimento diferente, con unas propiedades diferentes a la soja que te habrías comido, y no te vas a alimentar solo a base de soja, pero es verdad que se pierde como mucha energía en el proceso de pasar de un nivel de la cadena alimentaria tengo, a otra.
4: Tengo un contraargumento. Pero ¿no, no crees tono. que esa vaca va a alimentar a mucha gente? Como que al final el hecho de que tú esas hojas se las estés dando a la vaca eh, va a ser una mejor opción o mejor alternativa que directamente que la repartas a la gente, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, entiendo el concepto de se pierde, pero luego esa vaca va a ir a mucha gente, ¿sabes?
3: Sí, sí era. en plan, era por simplificar, pero sí que, sí que es verdad que al final... Eh, en plan, tú le das un alimento a esa vaca, pero le tienes que dar luego más alimento y más alimento y más alimento hasta que la vaca ha crecido el tiempo suficiente para matarla y conseguir la carne. Entonces, inevitablemente, siempre en una cadena trófica se pierde energía en el proceso. Sí, siempre. En general, mejor. en todo. Claro, porque siempre hay.
1: Nada renta al 100%, sí, ¿sabes? Pues... Y aparte, sí, sí. lo que dices, si te estás alimentando a una vaca de por vida, en plan, a su vida entera a la vaca y esa vaca da de comer un plato a no sé cuántas personas, ¿sabes? O a una le darías de comer durante no sé cuánto tiempo. Vale, sí, pero... justo,
2: que la cadena no es óptima y al final eh, sí, se claro, pierde claro, energía. Sí. Claro, lo, lo que es imposible que es... desde luego es que quede más. Que la vaca dé más energía de la que ha consumido. Y aparte, sí, que sí. lo que gastas en regar la soja y tal para darle comer a la vaca,
0: estás gastándolo también en que luego darle de beber a la vaca. Claro, o sea, es, decir... es que la vaca consume por dos, entonces, ¿sabes? Sí, es, es algo así. Es como o sea, que al final. No, y, un, y que aparte, un animal... lo, que ha dicho, lo que ha dicho, o sea, entre lo que crece la vaca tienes que darle comer muchísimas veces, ¿no? Es ¿sabes? verdad. Sí, sí. A ver, es verdad que los animales
3: en general que nos comemos nosotros, a no ser que sea como carne, tal, así un poco más top. La mayoría de la carne que nos comemos, los animales... ¿Comen pasto? No, no, sino que los animales tienen súper poca edad. Plan, son animales... Ah, también. también. Eh, en cuanto llega la vida adulta, para que sea vaca adulta, fuera. ¿Sabes? Es como que... Al final lo que se prima es la rapidez. Es la cantidad. Entonces no puedes esperar... No vas a esperar a que la vaca tenga ahí ya, ya
1: sus
2: 10 claro, no. años, tal. No. La vaca, en la cuanto sea a vaca... Igual.
1: La calidad de la carne es lo que les importa. Claro. Y
2: Entonces... la cantidad... de. Hay... Mierda, literalmente, que producen eso, esas uh -huh. vacas también es un problema, ¿no? Sí, 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 sí. Me suena de un documental que es que se cargan zonas enteras de. contaminan el agua con todo lo que cagan y... Oh, y. no sé qué más. No, pero, no lo sabía. ¿sabes? Pasan, pasan sí, sí, cositas. Sí, sí. Pero hay mierda decirte que, que
1: La gente que es así vegana, yo entiendo, no le, no le he mirado, la verdad, pero por la imagen que dan, la verdad, los que más dan imagen de los veganos, no se quejan de. se es que contamina mucho. Es como más ese sentimiento de proteger al animal, ¿sabes? No es tanto el el problema real que causan, sino un problema más moral que tienen ellos de decir es que no me parece bien que se está haciendo esto a los animales. Sí, a ver... Que hay... es entendible, ¿sabes? Hay, hay, hay cosas en plan que, que a lo mejor no pasamos, pero dentro que cabe, somos seres omnívoros, tío, vamos a comer carne y vamos a comer vegetales, en plan a ver de todo. Entonces, pues, a ver, que si quieres elegir no comer de producto animal, pues está perfecto, ¿sabes? Pero, uh -huh. pero sí, como, a ver, no sé.
3: es, es verdad que muchas veces se centra, se centra más en el tema del sufrimiento animal en lo que es la lucha vegana como más en el sufrimiento animal que en, pues eso en la pro propia contaminación que pueden causar y en esas cosas pero sí que he visto un poco como de los dos palos en plan sí que hay gente que es como ah no yo es solo porque me dan pena los animales y gente que sí que es como más como ver el problema como ver el problema en su totalidad en plan como algo más sí global de, no, es que además mira, esto causa esto, esto causa esto y además ahora tema cambio climático pues esto es un problema que, que contribuye mucho, tal, ¿sabes? Como que yo he visto un poco de todo, al final es como todo hay gente que se mete más de lleno y se informa más sobre el problema que, claro,
0: claro.
2: que otra gente, entonces ¿De evolución sabes algo? ¿De? De evolución, que es un tema que me ha molado De evolución bastante, sí, algo sé y es que además vi hace poco eh, como salí como un modelo 3D de cómo sería un ser humano en el año 3000 de aquí mil sí, sí. años, y así como, como encorvado, con el cuello echado para adelante, creo que tenía dos pares de párpados, y, y me, pregunté, me pregunté a mí mismo, ¿cómo podemos llegar ahí si, en teoría, el, el proceso evolutivo principal que había antes, que era la selección natural, ya no se da, ¿no? Porque ahora la mayoría de la gente no se muere antes de tener hijos, ¿no? Es
3: decir, no, no es tanto que no se muere antes de tener hijos, sino que el ser humano estamos regidos por la cultura, por procesos culturales. Es decir, nosotros no... No elegimos, plan, no elegimos al macho más fértil con el mejor territorio, por así decirlo, sino que al final es un proceso cultural, es mucho más complejo que, que eso. Y si naces con una enfermedad genética, no te vas a morir a los dos años porque hay una sociedad, hay un sistema sanitario que te puede claro. permitir tener una vida normal. Entonces, digamos la selección natural en el ser humano, eh, está casi totalmente dominada por lo que es la cultura. Pero es que además el problema de esos, el problema de esos modelos es que, eh, es que están basados totalmente en lo que se llama lamarquismo. La, la, Lamarck era un tipo que, igual que Darwin, propuso una teoría de la evolución. Pero la teoría de Lamarck era que eh, tú evolucionabas a base de eh, forzar algo mucho. Por ejemplo, el, el, el típico ejemplo de las jirafas. Una jirafa estira, hacía mucho esfuerzo por estirar el cuello, entonces poco a poco el cuello se iba estirando entonces el hijo nacía con el cuello ya un poco más largo porque, y entonces hacía esfuerzo y estiraba más el cuello y así, entonces por esa regla de tres, si tú vas al gimnasio y estás ahí todo fuerte, tu hijo debería salir ahí todo fuerte también, y no es, no es el caso sabes no, no es algo genético, entonces es, esas teorías, en plan esos modelos están totalmente basados en eso, en plan eh, no, vamos a estar encorvados porque como siempre caminamos encorvados pues a base de estar encorvados vamos a siempre estar más encorvados y no, porque tu hijo no van a ser más encorvado porque tú estés más encorvado, porque no es algo genético. No, no está es... comprobado el en amarquismo,
2: entonces.
0: En plan, el amarquismo está descartado. Descartado. Todo. En plan, está descartado, no, no se produce y, así. Y nosotros ahora que estamos, quiero decir, tú cuando veías cómo era el Homo erectus, cómo era el Homo sapiens, cómo eran los antiguos, mmm, los prehumanos por así decirlo. Homínidos. Los antiguos homínidos. Eran, o sea, eran más... O sea están más encorvados y van a bueno ya no iban a cuatro patas pero decir hemos ido se supone que evolucionando hacia lo que somos a base de los hábitos que hemos llevado las necesidades que hemos tenido no o sea a priori o, o eso es por lo menos lo que yo he entendido toda la vida a ver la evolución es muy caprichosa es decir
3: la evolución la evolución no tiene dirección vale la evolución no es direccional aunque pueda a lo mejor parecerlo la, el, el, el dibujito este de primero un mono, luego al lado un poco más encorvado, un poco menos, un sí. poco menos tal, eso no es así. O sea, la evolución no tiene una dirección, sino que se produce, son mutaciones
2: que se producen y si tienen éxito, ah, claro. pues tiran para adelante. Hay un libro muy interesante sobre eso, que se llama La ley del más débil. No sé si te suena. Sí, que sí, son sí, sí me suena. Casos, no, no lo he leído, pero... Casos en los que la evolución como que se ha visto sesgada por una, un acontecimiento exterior, exterior. En plan, por uh -huh. ejemplo hay una enfermedad que se llama hemocromatosis, creo que hace como que tengas menos hierro en el cuerpo y eso es, una, es un gen que tenemos como un tercio de la po población europea por la peste uh -huh. que en ese momento, esa ese mutación genética que tenían algunos eh, que les favorecía esa enfermedad les fue beneficiosa para sobrevivir a la peste, entonces ahí pues no entiendo es lo que dices tú la evolución se fue por otro lado y en, y en los genes europeos hay un montón de predisposición predisposición a eso aunque mm -hmm. creo que tienes que tener como dos pares de o porque no, eso no lo sé bien cómo va pero de que, los guisantes dos pares sí entonces, no, no vale con que tengas un gen sí, sí, tienes sí, sí. que tener como los dos o algo así entonces al final pues no la tiene tanta gente
3: sí eso por ejemplo hay un caso muy parecido que es el tema de la malaria la malaria la enfermedad que sufren sí, en el libro se sale también y entonces, el tema de la anemia la anemia te, te modifica la forma de los glóbulos rojos y entonces las personas que sufrían anemia no podían sufrir malaria. Y entonces la gente que sufría esa anemia no pillaba malaria, entonces no moría de malaria. Si conseguía sobrevivir a la anemia, pues no moría de malaria. Y entonces se seleccionaban la gente que tenía como esa predisposición, no me acuerdo por qué sufrían esa anemia a eh, tener esa anemia para como
2: sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir a, la, a la malaria. De ahí claro. viene el nombre de la, la ley del más débil, en vez de la ley del más fuerte. Claro. No sobrevivir más tremendo? fuerte en este caso, sino el que tenía claro, otra sí, como cosa. Que algo a priori que enfermedad. podría ser algo perjudicial Justo. para ti acaba siendo claro. algo
0: que te acaba salvando y literalmente lo que se perdura y lo que hace que... Por eso se entiende que muchas de esas enfermedades perduran en el tiempo, ¿no? Porque a través de que esto ha ayudado a porque dirías, ¿qué sentido tiene que sigamos manteniendo la anemia o que haya gente que siga transmitiendo la anemia, ¿no? O sea, si al final... entonces Porque en esa época, pues, la gente que tenía anemia era la que iba sobreviviendo a la malaria, ¿no? Entonces, por eso también sí que es verdad que ese tipo de cosas eh, en, en aquel entonces hizo que toda la gente que se reproduciera por aquel entonces, mucha gente que era la que sobrevivió tenía anemia, ¿no? Entonces, claro. eso hace que se propague mucho Que perduren, estas, claro.
3: Y que perdure exacto, tanto. Los genes que te predisponen a... No me acuerdo exactamente por qué era, pero sí. eso, algo genético tiene que ser, porque si no es genético, es lo del, lo del modelo del de este 3000. Si no es algo genético, no se va a aperturar en el tiempo, porque tu hijo no va no va a heredar eso, sí, ¿sabes? Entonces, por eso lo del modelo ese... Uf, no, no, no nada, nada, nada. 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 Eso, en ah, plan, son,
0: es un poco fantasista, ¿no?
3: Es totalmente fantasista, es totalmente fantasista. Es decir, a ver, ¿cómo vamos ahora la gente? Pues así, pues entonces va a ser eso mismo, pero multiplicado por tanto, ¿sabes? <risa> De como, eso, no yo, yo he visto
4: alguna foto en internet que dice, tema predicción, que eso sí que suelen hacerlo algunas empresas, de cómo vamos a ser en el futuro, y sí que había visto fotos de típica persona encorvada con, se dice que los dedos largos, ¿no? Y incluso también que va a afectar al tema de, de los ojos. O sea, he oído hasta un, un párpado como específico sí, para... Sí, sí, es lo, lo que he comentado. Sí, sí, sí. Pero que no, que eso es, ya te digo. Nada, nada. 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 Que, cambiando un poco de tema, sí. el otro día estábamos hablando de que los perros... Eh, en la situación en la que tú le das un huevo tienen la intuición y que no sabemos cómo, de cuidar ese huevo. Y entonces nos parece muy interesante... Sí, o sea, en YouTube hay varios vídeos de uh -huh. perros a los que se les da un huevo y no sé si es por quizás por la presencia que han tenido eh, con, con el humano y con, con las gallinas, a lo mejor, durante el paso de mucho tiempo, pero tienen eh, una como una sensibilidad para, para saber que es vida o, o que puede llegar a serlo. Entonces Hombre, es curioso... O sea, un que... huevo, huevo de cocina. A ver, huevo de cocina. No, pero me refiero que tú. Hay, hay un montón de vídeos de este tipo. Bueno, acabo de ver un vídeo que no, no era exactamente eso. Eh, pero que le das un huevo y lo cuida. Lo trata como si fuese algo frágil, como que lo entiende. Entonces, el otro día estaba hablando con, de esto con, con la Riva y con algún otro colega más. Uh -huh. y, y decíamos, tío, ¿esto por qué?
3: A ver, yo de, de lo que es eh, psicología canina y estos temas, <risa> tengo muy poca idea pero sí un, una de las cosas que veo mucho, porque es algo que además en Twitter se comenta mucho entre el mundo científico, es que tenemos mucha tendencia a humanizar cualquier comportamiento animal. Entonces, cualquier comportamiento animal que vemos, tend, tendemos a pensarlo como si ese animal tuviese un mm. cerebro nuestro y entonces pensase como nosotros. Entonces, tendemos mm. a humanizar de... Ah, pues está cuidando el huevo por lo que sea. Entonces, muchas de esas veces... Bueno, animales domésticos sí que a veces es algo más humanizable, porque al final son animales que se crían con el ser humano. Sí. Pero muchas veces es como... Eh, el comportamiento que está teniendo ese animal significa otra cosa, totalmente diferente, uh -huh. pero como se parece a un comportamiento humano que podemos hacer de tal forma, ya lo asociamos a eso. ¿Sabes? Entonces, es como que no sabemos leer bien los sí. comportamientos de los animales porque tendemos a asociarnos a una similitud con nuestros comportamientos y a humanizarlos totalmente. Entonces, yo cada vez que veo típico vídeo de este gato acaricia al perro y le, porque le quiere mucho, tal, no sé qué... Yo siempre es como, a saber lo que está pensando el gato, lo mismo le quiere morder la yugular, Pero, no lo sabemos. ¿Qué, ¿Qué sabe? sería si le
0: pego un, un, con la garra aquí? O sea, igual la... ¿Sabes?
3: Entonces... Yo eso siempre tiendo a tomármelo muy sí con pinzas. Muy con pinzas porque siempre luego sale típico divulgador que dice, no, en realidad significa esto, esto, esto y dices,
0: vale, pues nada de lo que no, está casi. comentando la gente. Es un poco como cuando regañas a un perro, la gente se cree que, que, el, que cuando agacha las orejas y se pone así, es como que se ha arrepentido el perro o que... Y muchas veces eso, a mí me lo han explicado, que es realmente porque te ven cabreado a ti con el perro. Se y jodan, y, 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 ya y, ya y como que dicen, okay. ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué está así? Entonces, como que uh -huh. se echan un poco para atrás en plan, ¿qué he hecho mal? ¿Sabes? No como, sé que he hecho mal esto y por eso estoy arrepentido. O sea, mu muchas veces es un poco eso, ¿no? Como que los tratamos como si tuviesen nuestra inteligencia emocional, por así decirlo. Sí, Joder, sí como sí. cuando hablamos, pero así como de, ¡ay qué pasta! ¿Qué? 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 Eso nos sale inevitable.
1: Ya lo hago. Yo lo
3: hago.
4: Eso. Eso no sale solo. <risa> sí, es eso, pero a mí es que me daría mucha pena no creer que hay un sentimiento pensamiento humano. ¿eh? O sea, estoy pensando, por ejemplo, si si, si sabes el, el canal este de Fran de la Jungla, uh -huh. tío, la Nutria que sale con él a dar vueltas por, por ese... Eh, ¿Cómo se llama? El, el santuario. El santuario. O sea, esa nutria como que se acerca, incluso hasta él, cuando se lo preguntan en alguna entrevista, dice, es que lo que me ha pasado con este animal, llevo toda la vida rescatando animales y no me ha ocurrido nunca, que me sigue a todas partes, como que parece que me entiende. A ver, eh, no, no es tanto que te... no te va a entender
3: un animal, ¿sabes? No, no te va a entender, es, pero al final un animal, dependiendo de qué animal y demás, se puede medio... ...domesticar entre muchas, muchas comillas... ...es como acostumbrarle tanto a la presencia humana...
4: Sí.
3: ...que ya pues asocia esa presencia humana con... Pues, ...un poco todo lo que tiene. Entonces, con comida
4: quizás, no muchas veces. Igual,
3: igual sí, igual muchas y... veces es con comida, protección... ...y refugio, como seguridad es asociada a ese humano. Entonces, uh -huh. al final es como generarle a ese animal una confianza... ...de que el ser humano es algo positivo... ...y entonces siempre va a ir con ese ser humano. Entonces, muchas de esas veces, de hecho... Es hasta perjudicial en el tema de... Si tú quieres... Rescatas un animal para luego soltarlo a la naturaleza... Eh, generar ese como generar ese contacto estrecho con el ser humano... Es totalmente negativo... Porque si luego lo sueltas a la naturaleza... Ese animal, cuando sienta un humano... Cuando ve a un humano... Va a ir como a... ¿Sabes? Va a asociarlo con... Ah, no, seguridad, comida... A ese humano, ¿sabes? Al final... Y, y tú eso lo ves en los animales del zoo que la gente les echa de comer y ves al animal ahí como to totalmente pegado a, a la valla para que le des algo de comer ¿Sabes? es un animal como totalmente acostumbrado a un contacto humano que asocia con eso comida, protección, seguridad y demás que a veces no es positivo si luego ese animal lo quieres es eso como reintroducir en su hábitat tal. es un animal que ¿sabes? mentalmente ya asocia al humano
0: con eso Sí, 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 que es un animal ya, o sea, yo eso sí que lo he visto mucho en lo de Frank de la jungla y tal, como que hace un periodo de readaptación a uh -huh. cuando tenga que salir otra vez ya a la selva o a donde tenga que soltarlo ya estar otra vez preparado para tener esos instintos de el humano
3: no es bueno siempre. Hmm. Es decir, hmm. siempre que se intenta como reintroducir un animal se intenta como como Adaptable. que el contacto con el humano sea lo menor posible sí, en, de, en todos los aspectos, de, como
4: sí. nulo. Si puede sí. ser nulo, mejor. De hecho, sí, de hecho hay, hay partes del proceso en el que Fran eh, de la jungla trata incluso no sé si decir mal a los animales para generar esa desconfianza o de alguna forma tiene un comportamiento que para el animal es negativo y, y le sirva para temerle y que, y que no se... Sí, sí, sí. Eso sí que vi que, que lo hacía en su momento
3: para luego reintroducir al animal como un tiempo de, uh -huh. de que el animal rechace el humano y... Y eso, y que cuando lo vean en la naturaleza, huya del ser humano por instinto, por sí, puro venga, instinto. Sí, sí.
4: Yo tengo una pregunta en general para todos. Eh, ¿A favor o en contra de los zoos? Uf. Bueno, de, o sea, decid vosotros.
2: Yo... Venga, yo sí bueno, lo digo bien. Es que a, a favor activamente no voy a estar, porque he ido una vez, tampoco me gusta mucho, tampoco sé cuánto dinero genera, y, o sea tú no dirías sé. que el
4: factor económico es algo que sería importante
2: ¿no? por ejemplo no si lo fuese en plan si fuese una especie de negocio multimillonario que da trabajo a un montón de gente pues igual estaría un poco a favor pero así de primeras no estoy a favor porque, mm. porque ni, ni me gusta especialmente ni sé qué cosas buenas hace
1: yo he de decir que
2: o sea es que hay diferencia ¿verdad?
1: entre Zoe y Safari es muy sí, diferente hay diferencia que de hecho yo, se ha puesto muy de moda el yo safari existiendo met. safari pues mmm, tampoco me pondría en contra pero desde luego tampoco me pondría a favor de un zoo sabes o sea diría tener un animal que está completamente fuera de su hábitat o se le ha recreado un hábitat en 15 metros cuadrados para que le veamos tres pringados a no sé cada cada día la verdad es que digo para qué sabes en plan ya con lo que puedes hacer te ves una película y punto <risa> <Sí>. o una, <risa> una, <risa> un, un si quieres tener contacto realmente con el este pues te vas a eso a un safari un sitio en el que sea más amplio y cueste más al hombre hacerlo o llevarlo a cabo, ¿sabes? Pero que te permite también tener un contacto con un animal que te metas tú en su hábitat, tú corriendo su riesgo y respetándolo de alguna manera, pero no saco la mitad de su hábitat, ¿sabes? Pero tampoco, como dices tú, yo tampoco soy un activista aquí de decir, hostia, que no llamas dos, porque la verdad que ni me va ni me viene, pero de pensarlo mucho y es que estuviese en mi mano, igual no los, no los pondría, ¿sabes? Yo como estaría
2: también. más hacia el lado de en, en contra. Sin, mm. par sin partirme el lomo por ello, pero... Sí, claro, justo eso. <risa> pues,
3: ¿más opiniones? Sí, un poco igual. La... La...
2: Sí. ¿Y tú? Yo opino que...
4: O sea, al, <coughs> al principio sí que consideraba que era muy, muy interesante que, que hubiese puntos en los que la gente pudiese estar en contacto con la naturaleza así tan, tan directamente. Eh, y también pensaba que era una fuente de investigación para, para esos biólogos como tú, que, que busquen eh, pues investigar y a su vez, si esos animales se pueden mostrar y generar algo de economía, pues me parece, me parece algo positivo. no Pero es verdad que otro argumento que daba Fran de la Jungle en uno de sus vídeos es que muchos investigadores analizan a esos animales en esas condiciones. Entonces, por ejemplo, si analizaban a las serpientes, ese veneno no es tan poderoso como una serpiente que esté en mitad de la selva comiendo un no sé qué animales en malas condiciones ¿Sabes? Que al final ese veneno es distinto, quieras que no.
0: Uh
4: -huh. Entonces, eh, yo creo que iría también un poco por lo que ha dicho la arriba de que un zoo es a lo mejor algo mm, demasiado demasiado triste. <risa> <risa> Pero que a lo mejor algo intermedio como un tema de safari y tal... No sé. Mm, sí que me parece que alguna aproximación sí que me gustaría que hubiese con el ser humano. Es un tema, es un tema complicado. A
3: ver, yo en mi opinión... Eh, tiene, es decir, los zoos tienen sus claros curvos, por así decirlo hay, y luego hay zoos y zoos porque con suerte, por suerte eh, los zoos cada vez, digamos eh, por lo menos en Europa eh, los zoos eh, cada vez están un poco más eh, concienciados en cuanto a el, el bienestar del animal porque vosotros veis fotos de zoos de antes y era como el el orangután en una
4: jaula sí, que literal, es como sí, sí. un puesto de estos de la 11 de tamaño y no sale de ahí, ¿sabes? El retiro mismamente. El retiro, re, el retiro tiene eh, lo que queda de, de, un, o sea, de un antiguo zoo. Sí, sí. Y están ahí eh, los, las áreas, no diversas mm -hmm. áreas de animales.
3: Pues, por suerte los zoos cada vez se van un poco modernizando y como primando un poco más lo que es el bienestar animal. Pero, tiene la parte de eh, que igualmente sacan una cantidad de pasta... Y eso va para el bolsillo de quien sea, que seguramente le importe una mierda como están los animales. Y por otro lado, eh, no dejan de ser pues eso, animales ahí encerrados. Entonces, en contra de, yo personalmente, cazar un animal para llevarlo a un zoo. Entonces, hay muchos de estos animales que llevan toda la vida en un zoo y no se pueden soltar en la naturaleza. Entonces, ya inevitablemente tienen que morir en un zoo. Luego, por otro lado, hay otros animales que al ser introducidos en un hábitat que no es el suyo o en una zona del mundo que no es la suya, no pueden estar en la naturaleza, pero tampoco, tampoco lo vas a reintroducir en su sitio porque al final son costes. En el sitio de origen te van a decir que beh, haz lo que quieras con ese animal, entonces es, o lo matas o bueno lo llevas a un zoo hasta que se muera en el zoo. Luego, por otro lado, también los zoos... A ver, el problema es que en los zoos eh, no se hace o en muchos de ellos, no se le da tanta importancia a la labor divulgativa de lo que se debería. Es decir, en el Zoo de Madrid, por ejemplo, mismamente, tienes muchísima divulgación y muchísima concienciación de ¡Oh, los osos panda, tal! Están en peligro de extinción, súper importante y tal, que me parece súper bien. Pero luego tienen otros animales que están bastante en la mierda, tal cual. En el Zoo de Madrid hay algunos animales que están bastante mal. Entonces, es como esa labor de divulgación y de proteger el medio ambiente y de proteger los animales y demás. Está muy guay, pero creo que no se hace la suficiente labor. Es decir, si un niño va al zoo, yo creo que el niño no debería ir al zoo solo para ver animales, sino un poco para aprender que si esos animales están ahí, eh, no, es, no es bueno, por así decirlo. No sé si me he explicado. Es como que el niño tiene que aprender. Cuando que no, no, no ser natural,
4: quizás. Sí,
3: no, no solo que no es natural, sino que... La realidad que hay detrás, un poco. El sí, hecho como, de que, que estén no un... ahí tampoco es que... Claro, como que ese animal no está ahí, ni está bien, ni sería su sitio ideal, y que lo que hay que hacer es proteger a los animales para que ningún animal tenga por qué estar ahí encerrado educando a ese niño para que eh,
2: se proteja la biodiversidad. Como que no, no sea un pase si no, de fantasía, en plan de oh, mira los monos,
3: oh, mira los
0: elefantes no sé qué. Porque, es decir,
2: que, que hay algo más divulgativo, algo más, algo
3: divulgativo,
0: más, algo sí. más educativo al, alrededor de eso. Pero es que en realidad sí. esto es un poco como todo. O sea, muchas veces nos ponemos nosotros aquí en, en Occidente, la, como nos martirizamos a nosotros mismos diciendo como, joder, es que tenemos a estos animales que se están extinguiendo, que ya este animal está perdiendo muchísimos, eh, muchísimos individuos sí. de esa especie mm. cada año. Y en realidad muchas veces viene también de problemas de zonas más un poco, pues Asia y todos estos sitios, rollo India, Tailandia, estos sitios que cuidan mucho menos eso, hay mucho más tráfico de animales, hay mucho más... Y realmente nosotros, o sea, a la hora de, por ejemplo, construir cualquier cosa o lo que sea, hay muchísimas regulaciones medioambientales, muchísimas regulaciones en base a ecosistemas, muchísimas... A día de hoy, yo creo que prácticamente nosotros no generamos casi...
2: Mmm,
0: eh, de, ¿Cómo decirlo? ¿Cómo eh, desperfectos para los ecosistemas que haya por nuestras zonas y demás y además como que una vez ya dentro de lo que tenemos que tampoco es que tengamos tigres por, por los parques, yeah. pero quiero decir, nosotros creo que preservamos muchísimo eso y sí que en las zonas más de Tailandia, India, que trafican con animales, que los venden, que eh, yo creo que es un poco donde habría que poner el foco en estos temas, ¿no? Es decir,
3: a ver, es verdad que en, en Occidente tenemos la suerte de que como no tenemos unos problemas de hambre yeah. <risa> o cosas así tan duros como tienen otros países, al final al final podemos tenemos unas políticas y tenemos unas sociedades más concienciadas con todo el tema de eso, bienestar animal y con todo el tema de los ecosistemas y demás que no hay en otros países donde no lo ven una prioridad, pues porque las condiciones sí. socioeconómicas de la población en general no Claro, no ya. son lo suficientemente favorables ya, sí, sí. entonces bueno, en los zoos sí que se hace en varios de ellos como una labor de especies en peligro de extinción como recuperarlas para liberarlas luego en su ecosistema y demás pero considero como que de momento el balance entre lo bueno que se hace en un zoo y el simple hecho de como tener ahí al bicho metido de momento, poco a poco se está poniendo más a favor de, oye, eh, esto tiene que ser en plan Un zoo tiene que ser un centro de eh, recuperar especies y educar a los niños, no tanto un centro de exhibición de animales, por así decirlo sí. o sea, Yo creo que algo así sería Sí, yo creo claro. que te he
1: entendido antes con lo que decías que te refieres más a no solamente mira este animal, sino entiéndelo y entiende también qué hace de dónde viene, es decir, uh -huh. un león en un zoo, no puedes explicar que o sea, no explicas bien qué es un león si en vez de verle en la sabana o de alguna manera intentas demuestra lo que haría en la sabana, le pones ahí, que le sirven un filete un trozo de animal muerto, pues cada X horas y ya está. Es decir, no estás entendiendo nada del León, estás viendo es que, y ya está. Es claro. que encima,
4: yo no diría que se quedan ahí, sino que encima hay películas que promueven ese tipo de comportamiento. Si os acordáis de la película de Madagascar... está pensando justo en esa. Pues eh, <risa> Alex el León. León. Alex sí, sí. el León. Eh, o sea, está divirtiéndose, o sea... O sea, es un entorno en el que no tiene espacio, que le dan de comer y que se siente bien, ¿sabes? Entonces, luego entiendo que los niños pueden llegar a decir, joder, voy a vivir esto, ¿no? Esta película parece súper guay, eh, encima son animales que nunca he visto, no sé. Sí, sí, sí. Van. Es verdad que Madagascar tiene ahí... Es verdad que la primera de Madagascar
3: es la de que la cebra quiere irse de allí sí. porque ve que ella lo que quiere es la vida salvaje y tal... Sí. Y los animales están un poquito regular en, en el zoo de Nueva York, ahí en la película, la verdad. Sí, en plan, sí, están un poquito sí. regular en de cuanto hecho, yo eh. creo que
0: muestra la crítica Tienen... social de que literalmente es un poco una puta mierda, ¿sabes? Sí, sí. O sea, pero, yo, estaba el en niño... mi mozo, yo estaba en ese mismo zoo y tampoco tan
3: mierda como lo pone en la. En la... <ríe> a ver, pero el niño creo que tampoco se va a fijar en. En el te Alex te el León está súper a tope en el zoo, super guay como mola, y cuando va al mundo salvaje. Se vuelve malvado y quiere matar a sus amigos. Ya, pero Ojo, también, eh, también es una eh, el feliz.
2: niño va a ver si como. Feliz, sí, pero si lo piensas verdad. un poco en realidad, la realidad.
0: Quiero decir, una, un león en el zoo está mucho, ha perdido mucho más el instinto de. Sí, sí. Sí,
3: sí justo a eso me refiero, a, 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 lo que has, a lo que has dicho tú: que, que es como el, el, muestran como al león súper feliz en el zoo, y que lo malo es
2: ir Volver. a la vida
0: salvaje. Que quiera la vida salvaje. Depende de lo malo respecto a una película de Disney en no, la que pero lo claro. que prima es la... Pero eso justo. Tiene es las lo dos que partes. Tiene
2: la parte de que quieren la libertad en principio. Pero lo quiere solo la cebra. El...
3: Porque en plan, Marty quiere la libertad claro. porque como le gusta. Pero el otro, en cuanto se van a lo salvaje, se lo echa muy en cara, quiere volver a Nueva claro. York, tal... Y luego encima... encima se vuelve
4: malo. Claro, encima. Yo diría, ¿qué personaje es el que, el que se vuelve malo? El principal. ¿Sabes? Si fuese... Un personaje secundario que de repente se vuelve loco en, en su hábitat natural sería como más gracioso, ¿no? Pero justo el personaje principal yeah, que es el que más veces o sea, sale más tiempo y eh, que sea ese el que se vuelve loco o sea, es como que justo... Que se vende como algo malo. Claro, sí, es el justo es él, ¿sabes? No, no eso luego, se lo... Al final de la
3: película... Vuelven a. Volven. Se montan en el barquito para volver a Nueva York todos juntos y tal. ¡Ay, qué bien! Volvemos sí, pero en a las Nueva siguiente
0: juraría que no vuelven al No, no. Sí, no, no, vuelven, no. no, no O sea, también creo que en realidad, también no es que sea malo. O sea, es que es la realidad de cómo. O sea, quiero decir, no es, no, yo no entiendo como que sea algo más. Claro, lo entiendo yo, no un chaval de cinco años. Pero justo realmente es que es una tú. peli adaptada a chavales de cinco años. Sí que es verdad que lo que muestran es la realidad. Un animal cuando se reinsert. Bueno, que se reinsert, no, no, a lo mejor no están así, pero sí que un poco como son en el estado salvaje en el estado del zoo. Pero que un chaval de 5 años no va a interpretar las cosas tan así como son por un poco la falta de conocimiento. ¿verdad?
2: Además, con los pingüinos de Madagascar por ahí que ah, roban son... la peli totalmente. Pues eso no es sí, literal. Me,
0: me he visto todos los capítulos de eso.
4: <risa> pues yo también me lo vi. Eh. Rico es el mejor. Sí, es buena, Para mí sería. es mi favorito. <risa> Yo cuando has dicho eh, leones y reinserción he pensado como, como una reunión de leones como diciendo, bueno, tú ¿por qué vienes aquí?
0: <risa> Saliendo con el traje a rayas de la cárcel. <risa> <risa> eh, ya hablando un poco ahora que ya he terminado con esta parte, el tema de porque tú has estudiado te has metido mucho en el tema de la geología y la paleontología no entonces supongo que el tema no, no digo que hayas visto un fémur de tiranosaurio rex pero tema de dinosaurios yo he visto como que, en teoría, son más o más diferentes de como nos imaginamos nosotros, ¿no? Tenemos un concepto de Estegosaurus, ahí super tal, <risa> luego en realidad es cosas totalmente distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, el, Spina el Spinosaurus, ¿no? Que hace uh -huh. poco salió un. Salió, sacaron como un nuevo. Eh, no sé, una nueva skin de cómo sería el dinosaurio en realidad, y siempre lo hemos pintado como un bicho ahí con unas espinas en la espalda, súper tal, y luego en realidad era como, un, como una especie de, de ¿no? ¿no? me
3: ha gustado la comparación sí, a ver, eh, estamos muy influidos por Parque Jurásico sí. la, mazo, mazo. es como que el Tyrannosaurus Rex que, que tú buscas en Google imágenes Tyrannosaurus Rex y todas las imágenes que salen prácticamente de son peli. de la peli son sí. el modelo de, de la peli de Tyrannosaurus Rex, que además como que esa cara de villano que tiene siempre tal en cualquier libro de dibujos de dinosaurios de niños o en cualquier cosa, ya es como que ha influido tanto que siempre es como esa misma cara con esa misma uh -huh. pose tal, y al final como que la ciencia va avanzando también respecto al tema de los dinosaurios y las películas no entonces como que Toda esa, esa imagen que se tenía de los dinosaurios... Pues sí, antes se tenía esa imagen. Y la película no es, que, no es que en su momento la película... dijese venga, vamos a hacerlo tal. Sino que en su momento se tenía un poco también esa imagen de ese animal. Mm. Pero poco a poco, según vamos avanzando... Y vamos sabiendo un poco más sobre todos estos animales... Se va viendo que eso no era tan así. El problema es que la imagen que sigue en la sociedad es la misma. Entonces... Sí que es un poco diferente la imagen que, que tenemos nosotros en general de no cualquier dinosaurio, pero sí la gran mayoría de ellos, pues Velociraptor, por ejemplo, también es la imagen de Parque Jurásico. Y era totalmente diferente. O el propio Tyrannosaurus rex, o lo que has dicho el Spinosaurus, que cuando fue hace un par de años, sí. se supo que tenía como la cola, como una especie de vela también
0: en lo que es toda la cola, y entonces sí. se la asoció con un animal mucho más acuático. Sí, tal que la, que la espina el... no era tanto una espina, era como... Era un poco más como eso como la parte de arriba de un renacuajo. Es que me parece sí, igual.
3: Sí, en la cola es eso. Es como, sí, como la
0: cola, como la parte de arriba de la cola de un renacuajo. Así como una especie
3: de vela en la cola. Sí, Entonces es un animal como más acuático, que come peces o frecuenta sí. las zonas de agua y demás. Y en Parque Jurásico aparece como un bicharraco sí, terrible el que, final de... que se carga el Tyrannosaurus Rex y tal. Y no digo que no fuese terrible pero tenía una imagen, no tenía esa cara de villano que tiene en la peli, ¿sabes? Sí, sí. Ni, ni, ni siquiera caminaba como camina en la peli, mm. ¿Sabes? Entonces, es, es, es un poco eso, como tenemos una imagen, además, como de... No sé qué imagen tendréis vosotros de los dinosaurios, pero como una imagen, yo creo, que la que hay en la sociedad es como bichos entre, entre tontos, lentos y como feos, como todos con cara fea, como, no sé... Es la imagen que me da la sensación que se tiene en general. Había dinosaurios guapos. Bueno, a ver.
4: Que tú habías llegado. Qué
0: sexy. <risa> no sexy, pero... Sí, no, yo, yo tengo un poco esa imagen. Sí, sí, sí. Es que en realidad los velociraptors, por ejemplo, eh, por lo visto son gallinas gigantes. O sea, como tienen bastante pelo, de hecho. O sea, yo... plumas Bueno, plumas. A <risa> ver. <risa> Llámalo plumas, no lo llamaría pelo, pero. No, no, eran plumas. A ver, demuéstrame. como Una plan, pluma de Velociraptor. Tú ves, tú, tú ves eh, los modelos
3: de Velociraptor y tienen alas. Sí, 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 sí. sí, sí. Que sí. No, no vuelan. Sí, pero, son plumas. Pero, tú, tienen sí. alas. Que
2: tú, tú ves sí. sus plumas con sus alas, ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo se son? llegaría a saber que tienen plumas? En plan, algo que es como que se pierde totalmente en, en los años. No se pierde totalmente, esa no. es la
3: clave. Se han encontrado pl plumas fósiles. En plan, impresiones. Lo que es. Pues eso Como una pluma estampada contra una roca totalmente, y entonces conservas lo que es la estructura de la propia pluma, la conservas. Y no solo eso, sino una cosa que a mí me parece muy chula, que es que hay veces que se sabe alguno de los colores que podrían tener esas plumas. Porque eh, hay ciertas moléculas... Eh, las plumas pueden tener colores, ya sea como las palomas, esto que tienen, por ejemplo, en el cuello, que a veces lo ves azul, a veces lo ves sí, como sí, rosita, sí, sí. a veces tal... Pues eso es por la propia estructura de las fibras de la, de la pluma, creo recordar. Pero luego hay otros colores que son colores de la propia pluma, el propio pigmento. Pues digamos que a veces en algunas plumas fósiles se ha encontrado como las moléculas que daban ese color a esas plumas y entonces se sabía que esas plumas, por lo menos las de esa parte del bicho, eran negras o eran de tal color. sabes Entonces no solo se han encontrado plumas, sino que además hasta se ha sabido de qué color podían ser algunas plumas de algunos bichos. ¿Qué tocho. En plan, es... ¿Tú sabes es, es, es algo es de, de matemáticas, por curiosidad? Yo, las matemáticas me costaron no los últimos usan. años. En biología no se usan. Se no usan, es. pero yo no. En <risa> plan, yo en su momento ya... El ahí tema, se quedaron.
1: El tema este que aparece en las pelis nuevas de Parque Jurásico, uh -huh. de, bueno, me parece que también es la base del primero, que coño, no es lo mismo. Sí, de, de como que si se, si se tuviese suficiente como el ADN eh, eh, si sí, parte de ADN y demás se podría clonar o recrear eso eso es posible ¿no? o sea, en, en un futuro a lo mejor lejano se podría hacer quizás ¿o en algo un futuro
3: muy... es que a ver tú piensas que el ADN que se consigue de los fósiles es tan tan pequeño es una parte tan pequeña se, se, se puede conseguir algo pero para eso tienes que destruir muchos fósiles porque las técnicas para extraer el ADN son súper destructivas y el ADN que consigues es tan, tan pequeño que... que... Y si la... se consiguiese
1: es suficiente, es decir, se encuentra, es imposible, pero pues se encuentra eh, un, un huevo fosilizado que dentro tiene, vamos, un, parte de un embrión que está ahí, que dices, guau, es que puedo conseguir un ADN espectacular. En plan, ¿se podría? O sea, ¿hay tecnología o se prevé que puede haber tecnología en cierto punto de la
3: historia como para... Es decir, en cierto punto part... lo va a haber. En cierto punto yo estoy segurísimo de que va a haber tecnología para... Eh, crear un bicho que no existe ahora mismo solo aparte de su ADN, yo creo que sí Dios. Y, y no sé si es decir para eso necesitas tener todo el ADN completo, es que ahora mismo a ver yo de edición genética sé bastante poco y no sé ahora mismo cómo está el panorama pero yo pondría la mano en el fuego ahora mismo de que igual si se puede crear una oveja
2: de cero ahora mismo. Eso ha pasado. O sea, ¿eh? Yo creo que sí. En plan, yo diría. la oveja, Dolly, es que me sonaba. Iba sí, cero, pero, cero. pero
3: eso fue clonar sí. una oveja. Pero en base Entonces a solo el ADN de un bicho. Yo diría que eso se puede. ¿Qué diferencia hay. Como si montases un wow. Lego, tío. no, no, no <risa> buah, es... Yo diría que eso se puede. O sea, porque claro, el, necesitas el, mucha
0: cantidad el, de... El limitante,
1: básicamente, es la cantidad de... de
0: totalmente es la cantidad de... Pero si, Pero de... si tuviese, dirías... Pero Ojo ¿y vida. lo que pasó con el mamut este que encontraron un mamut congelado hace muchos años? Ah, no, y hace... Mamuts congelados salen... ¿Sí? salen ¿Y, muchos. ¿Y qué, ¿Y qué ha pasado con esos? Ah, no, no pues no los, no
3: los... Ahí también entra el tema de la ética de... ¿Cómo miro, bueno. de ético es sí sí, recrear un, un animal totalmente <risa> para que esté metido en un laboratorio para estudiarlo? Porque seamos sinceros. Está muerto. Pero si tú de repente creas un mamut, ¿ese mamut dónde creéis que se va a quedar? Pues en el laboratorio de X grupo para estudiarlo a ver qué hace un mamut. Porque, coño, tienes un mamut. ¿sabes? Efectivamente. ¿Qué hay es <risa>
2: <los, los, risa> <los, risa> Antes plan... estaba muerto, ¿sabes? No, no, antes ya no existía. Existía. Yo qué sé,
1: ¿sabes? En plan...
0: Cuanto más, cuanto más me explican las razones éticas por las que no se debería tener uno, yo quiero tenerlo más. <risa> <risa> dos, eh, no,
3: no sé cómo de conservado queda el ADN cuando se congela en esos mamuts, pero se han encontrado... Porque ese, eso es todo el tema del, de cuando el hielo se descongela. Ahora en, en Siberia, en toda, esa, en toda la zona más norte de Rusia, que no se frecuenta tanto para investigaciones paleontológicas, como hay mucho mucha parte del hielo que se descongela, salen un montón de bichos que se
0: quedaron ahí. Wow. Y eso sí que son como. money, el de Ice Age. ¿o? Sí, sí, sí. <risa> eso, eso sí, es sí, sí, ¿no? Eso, oh, sí, eso. Yo, tengo, Quiero. Yo, tengo, yo tengo una pregunta. Porque cuando,
4: cuando la gente habla de, eh, de extraer el ADN, ¿no? De estos animales, a mí lo que me viene a la cabeza es cuando pican eh, a Spider-Man y entonces aparecen en esa introducción a la película que aparecen un montón de, de como hilos, ¿no? Girándose y conectados mm. entre sí. Pero no sé si así, sin profundizar. ¿Cómo es el sacar ADN? ¿O cómo sabes tú que tienes ADN? ¿Sabes lo que te digo? Porque ni lo sí. ves, ni. Yo, por ejemplo, ahora mismo no sabría dónde se pincha o dónde. O te da... <risa> ¿De dónde sustraes? O sea, yo no tengo. O sea, me refiero, está en todas partes, ¿no? Del. Sí, sí, ah, no, sí. yo tampoco lo sé. Está en todas sí. las células.
2: Está en
3: todas
4: las células, pero me refiero. No sé si. Así sí. Tan sencillo.
3: Mmm ahora mismo no sé yo esto lo da en la carrera en algún punto la verdad yo esto en algún punto de lo de en la carrera de extraer ADN no es difícil extraer ADN otra cosa es eh, la calidad de la, ese ADN que extraes cómo de contaminado está contaminado es contaminado con otras proteínas y demás que sea como ADN puro o también cómo en qué condiciones está ese ADN si está totalmente destruido o si conservas la secuencia, o si no. Entonces, sé que no es difícil extraer ADN. Sé que es relativamente fácil en cualquier laboratorio, porque yo he hecho prácticas de extraer ADN y eran una tontería. Tontería, entre comillas, en plan que, que no, no es difícil. Otra cosa es eso, las condiciones como las que sacas ese ADN. Uh
0: -huh.
3: Eso, obviamente, de un ser vivo, vivo. O, o por lo menos, no, no vivo, pero de un ser vivo actual. Eh, puedes sacar ADN de especies fósiles, pero es eso, tampoco tampoco mucho, y dependiendo de la especie.
1: Vale, yo te quería hacer una, una pregunta porque se me ha ocurrido hace, hace nada, eh, la verdad, que he dicho, coño, ahora que está todo el tema, que ha vuelto el tema hace unos meses de Avatar y tal, uh -huh. Avatar va mucho sobre más de la evolución de una especie así como más eh, terrenal en el sentido de que pues, se mueve ando y tal también me amazo con el tema de las plantas, en plan de como conexiones entre, entre plantas, árboles, tal... ¿hay algún, algún dato así como curioso que digas pasa esto en ese tipo de, de planta o de árbol o de, lo que sea en plan que sea poco conocido o algo así? O el tal, chakra o... No sé, ¿Qué o sea, Algo todo raro, en ¿no? A ver, en la, en la película, obviamente de esto no va a valer, pero en la película se enchufan todos a la, a, a, al árbolito con el pelo y entonces dicen: sí, Pues, pues, pues. pues Están está. ahí nuestras no memorias o sea, ahí. Se carga con. Hago el loud de todo lo que. Tipo he pensado fe. Claro, claro. claro. Tipo,
0: estoy el modo sabio de Naruto. Eso.
3: No
1: son como muy interesantes las plantas, son igual de burlas que las tengo yo ahora mismo.
0: A ver,
3: no. <risa> yo he de decir que yo me gustaban mucho los animales y entré en la carrera de biología gustándome mucho los animales. Y salí sabiendo muchísimo más de plantas que de animales. Y interesándome las plantas muchísimo más de lo que me interesaban al entrar. Entonces, las plantas igual... Eh, a la gente no le parecen súper interesantes. Pero a mí, por ejemplo, de las plantas sí que me interesa mucho lo que es la ecología de la planta. En plan... Eh, todas las condiciones climáticas cómo, cómo se entrelazan por así decirlo, las condiciones climáticas con las propias necesidades de la planta cómo se adapta una planta a ciertas condiciones climáticas, eso por ejemplo a mí personalmente parece súper interesante en plan, lo de desarrollar espinas en vez de hojas, porque por las hojas pierdes más agua que por las espinas y entonces te adaptas a un ambiente árido por ejemplo, o sabes todo ese tipo de cosas, o mismamente las plantas fueron los primeros seres vivos en salir del agua los primeros. ¿Andando? Sí. Entonces, algo tuvieron que hacer para conseguir sobrevivir en ambientes donde no había permanentemente agua. Entonces, simplemente como ese paso evolutivo es algo que a mí me parece súper interesante. Que entiendo que a la gente no. Yo lo entiendo, la verdad. Esto... Pero no sé. En general las plantas tienen cosas muy interesantes, pero obviamente pues el ficus no es tan interesante como tu gato que es el ciclo? ficus ficus es una
0: típica planta de, de Oye, casa los nombres eh, estos en latín es de las plantas eh, se utilizan para sí. sí sí para todo en ciencia para todo en serio sí. o ¿no? sea tú en vez de llamarlo un girasol lo llamas un girasolus maximus potent. <risa> es decir tú cuando haces al final es
3: la forma de que todos los idiomas de, de entenderte con cualquier persona. Entonces, tú en inglés lo llamas de esta forma, pero el otro día, por ejemplo, eh, descubrí que, parece una tontería, pero lo descubrí el otro día, que las cobayas en inglés son guinean pigs, es decir, como cerdos de Guinea, y nosotros lo llamamos cobayas. Es como... Me enteré el otro día, la verdad. Y entonces, es como claro, el nombre científico es el mismo en, en Gran Bretaña, en España, en Nigeria o en... Da igual. Entonces, al final ese nombre científico sirve para unir a toda la comunidad científica y saber que estamos hablando de lo mismo.
4: Pues es como un esperanto científico, ¿eh?
3: Sí, totalmente. Qué guapo. ¿Y
0: totalmente. ¿Y cómo se dice cerdo en, en latín? Sus escrofa. Vale, ¿Cómo?
3: Sus escrofa. Escrofa Doméstico. ¿Tú te crees que, es... que alguien de aquí Así. le va a decir no es <risa> no, 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 <risa> no, 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 lo no, correcto? Es
0: para cuando vaya a Francia, un poco para ir repartiendo. A claro, no. que me entiendan todos. <risa> no vaya a ser que no me entiendan en español <risa> o en inglés. Así asegurarme de que me entiendan. ¿Y todo? te sabes muchos de esos nombres? a ver a yo por ejemplo a...
3: en la carrera nosotros nos hacían un examen de plantas que era foto de planta y tenías que decir su nombre científico y la familia a la que, no. que pertenecía Uf. entonces tenías que ponerte, te ponían así las fotos eso, foto y tal y estaba 15 segundos en la foto, siguiente foto y lo decías, lo escribías, siguiente, así entonces yo me sé unos cuantos nombres pero la gracia está en reconocer la planta claro. por el campo y luego animales me sé bastante menos la verdad porque, no sé, los animales es como león, es como todos no sabemos los nombres comunes de los animales, de las plantas no, yeah. entonces bueno de animales me sé bastante menos, y luego por ejemplo el tema de dinosaurios, todos los nombres que conocemos, plan estegosaurus tal, todo eso es el nombre científico o por lo menos la primera parte del nombre y, claro, pero yo por
0: ejemplo creo que en inglés, Tiranosaurus rex no se escribe tan así ¿no? en inglés es tiranosaurus, rex pero, pero bueno, pero con otras letras, no pero es como TH y... no, 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 no t -y? No, no, no. No, no, no,
3: es, es igual, es igual. Griega, pero en español, no es con. Bueno, ya. Españolizado, sí. sí que es verdad que se escribe ti latina,
4: pero es sí, ti bueno, bueno. Hablando, hablando t grega Hablando del T-Rex, ¿sabéis para qué se utilizan los brazos que tienen los T-Rex? Okay. A lo mejor sí que lo sabes. No es para hacer la cama, ¿eh?
1: ¿Por <ríe> qué cómo ves hacer la cama? Pues es, que me me da mucha entonces.
4: es que me hace mucha gracia imaginarme un T-Rex haciendo la cama con los bracitos. Bueno. <ríe> ah. eh, una de las teorías, porque a día de hoy no se sabe, es para el tema de la reproducción. De poder agarrar a la hembra y así poder reproducirse. Pero al final es, es como un elemento que tiene el T-Rex que no se sabe muy bien. Y de hecho la gente sigue haciendo teorías. Agarrarla
2: en plan así como a la fuerza o como... Sí, o sea, para
0: que no se mueva, supongo, plan para
4: intentar...
0: Literalmente con las palancas ¿Eh? que tiene literalmente esos brazos es imposible agarrar a una en plan T-Rex. O sea, físicamente es imposible.
4: Supongo que era para apoyarse o para... O si a los biólogos
0: les parecía buena idea, es mala idea. No le sirve. La, la verdad, no lo sé. Yo sé que
3: hace poco salió un documental de... de, de Apple, creo que era, que era sobre dinosaurios y que una de las. En plan, aparecía. No era un tiranosaurus, sino un carnotaurus, que es parecido y también tienen como unos bracitos súper chiquitos. <risa> pero son unos bracitos que pueden rotar en todas direcciones. ¿Vale? Entonces. Y que tenían como unos músculos muy fuertes. Entonces dijeron. Unos bracitos tan pequeños que no pueden agarrar nada con esos bracitos. Pero que puede rotar en todas direcciones y que encima tiene una musculatura fuerte. Si tiene una musculatura fuerte, es porque para algo servía. Claro, o sea. Y entonces la especulación, porque eso es totalmente especulación, era que era. Para eh, ritos de atracción sexual. Entonces hay muchas aves que hacen como. Claro, sí, tal cual, tal cual. Entonces hay como muchas aves que hacen como bailes y tal para atraer a la hembra y más. Y entonces nosotros, en este documental. En sí, más o menos. Entonces en este documental aparece el Carnotaurus como haciendo un bailecito con los brazos y enseñando como la parte de dentro, en plan que tenía unos colores ahí brillantes, como. Mira.
0: Mira mis brazos. Como, Joder, si, brazos como si fuese un o sea, vendedor de relojes ¿no? Así de... Es algo así. El maquillaje estaba inventado ya por aquel entonces ¿no? Los colores ahí que tenían Al ritmo de entonces, calle de la noche Es
3: totalmente especulación Es muy difícil saber para qué sirven ciertas estructuras Que en un principio tú las ves Y dices, no puedes hacer nada con eso
0: entonces... Una cosa El tema hobbits ¿Qué? Cuéntame,
3: ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué pasa con los hobbits? A ver, eso es eh, un descubrimiento que se hizo hace años, el siglo pasado creo que fue, que es unos humanos... Bueno, a ver, yo cuando hablo de humanos es cualquier especie del género Homo, ¿vale? Entonces Homo erectus son humanos, ¿vale? Y Homo sapiens somos humanos y Homo lo que sea es humanos. Entonces son una especie de humanos que se encontraron en la isla de Flores, una isla de Indonesia, y son unos humanos que medían un metro de alto y entonces se les bautizó como hobbits ese no es el nombre científico ya, sí. <risa> y entonces se les bautizó como hobbits y eran esos pues unos humanos que, que en realidad fueron los últimos que aparecieron aparecieron incluso después que nosotros pero se extinguieron antes que nosotros ¿De qué eran eso? Medían un metro y vivían en la isla de, en la isla de Flores. ¿Y también Pero ya no hay, entonces? No, no. Ya, ¿Y como se,
1: se han encontrado fósiles también? ¿no? Claro, o sea, se han encontrado que... cráneos
3: y creo que se encontraron más partes del,
0: ah, del esqueleto. Sí. No, 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 vale. claro. no, Pero, no. Y también como que no, claro, si no vas ahí a palear enanos. No sé. no. Sería sospechoso porque no viaje, siguen vivos ahora. Ya viaje de fin de curso, te plantas ahí con toda tu clase. No. <risa> Desconstruyes una ciudad de el ahí en la, en la Torre Eiffel, a
3: tamaño... Eso sería como la pregunta esta de... ¿A cuántos niños de 5 años... Eh, te puede tanquear. E -eso, ¿sí? eso, eso. <risa> o sea, eso. Verdad, Infinitos.
0: <risa> <risa> eh, y, y en esa isla también había como... Los elefantes y todo eso era como al revés, ¿no? Eran pequeñitos, mm. las ratas enormes, o sea, era todo como... Eso es... Es que eso es muy curioso porque se produce como en muchas islas que los animales
3: grandotes son más pequeños. Y los animales más pequeños son más grandes. Entonces, no es... Es una regla que todavía está como... Muy en investigación porque, porque no siempre se produce. A veces sí, a veces no. Pero es como algo que se ha observado bastante. Y entonces en esa isla era como... Los humanos estos medían un metro. Pero luego tenías los elefantes los elefantes de esa isla. Para ellos eran como los elefantes para nosotros. Pero claro, eran como elefantes mucho más chiquitos. Pero luego las ratas eran como ratas que a lo mejor miden son más grandes que un gato. Pero claro, para nosotros son del tamaño de un gato. Para ellos esas ratas son mucho más grandes sí, en sí, comparación. Sí. Un caballo. Claro. Madre mía. A, a lomos Entonces, de arroz. ¿Sabes? Entonces es como que eso es una cosa que se produce en las islas, como los animales grandotes se hacen más pequeños y los más pequeños se hacen más grandes.
1: ¿Solamente en esa isla pasaba? No, ya? no, no,
3: se ha visto en, se ha visto en ah. más islas. Es como, ¿cómo se llama? La regla insular, algo, es como una de las reglas insulares. En biología, o sea, en evolución. Esto pasa en, en, en islas. Sí, o sí. si pasa, se dan islas. Sí, da exacto, es, es en islas. Y hecho como que cuanto más lejos está la isla del continente, más notable es el efecto, en general. Es más o menos lo que se ha observado, pero todavía no hay una explicación clara, rotunda. Todavía están como peleándose por qué puede
0: ser todo esto. Qué curioso. Mm -hmm. Ya un poco para terminar, hemos hecho una sección que se llama Cuéntame. sacar vídeos para TikTok. Entonces está básicamente bien, muy bien, es me como, bien. como en 30 segundos más o menos es una cifra aleatoria uh -huh. no es lo que el a Intentaré vi a el hablar poco porque eh, <risa> que si no nos no caben los tiktoks yeah. <risa> eh, un poco preguntarte así cositas en plan que he visto por ahí hojeando un poco tu canal porque tienes un canal de, de biología un poco parado pero <risa> por lo Mira, visto ancho, no. los que trabajamos <risa> nah, <tal. risa> hay como intención de reactivarlo también sí, 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 totalmente, pero totalmente. bueno yo he visto un vídeo, no me he metido a ninguno, por supuesto, pero he visto el título <risa> y he visto como que uno era ¿Los zurdos mueren antes?
3: Sí, a ver, no es que mueran antes, sino que... Esto es, esto es un tema muy largo, madre mía, a ver cómo lo resumo. Eh, básicamente es como que se ha visto como que puede ser que haya algún... Se ha podido ver alguna estadística de que los zurdos puedan morir antes, pero todavía el tema del, de los zurdos eh, es, es, es algo muy difícil porque, porque no se sabe qué ventajas tiene ser zurdo, pero eso es algo que se ha mantenido en la evolución y que siempre es un porcentaje que se mantiene igual. Entonces un porcentaje el porcentaje de zurdos siempre se mantiene y es algo que siempre se mantiene, entonces alguna ventaja tiene que tener evolutivamente, pero no se sabe el qué. Y entonces lo de que mueren antes o no mueren antes se ha asociado con... Que la maquinaria está hecha para diestros, entonces podía morir más gente zurda por el tema de la maquinaria, pero de momento biológicamente se ha asociado con temas en el desarrollo del embrión, pero tampoco se sabe claramente, hay ahí todo un tema alrededor de los zurdos que es muy interesante... Que se sabe muy poco todo. O sea que la estadística está ahí, pero no hay una explicación todavía. Está pañale, Parece obviamente. ser. No. Tampoco la estadística tampoco te fíes mucho porque los investigadores todavía no se ponen muy de acuerdo en eh, ah. estas
0: cositas. Bueno, <risa> Era como clickbait, está bien. <risa> Podría ser mejor que este PLL?
3: Bueno, Igual. No, no, al no. revés. No, no. Que mueres
0: antes. Ha dicho
4: que, que estamos más. Puede ser que estamos más desarrollados.
2: En tu caso. No, una ventaja <risa> muy concreta. Que no, no, no supongo que no tiene por qué compensar no, el resto de... La otra ventaja es que me muero de Defectos eso. que tengo. La otra ventaja. <risa>
0: <risa> Historia. Eh, porque llevamos como con Jerry una hora ahí. Yeah. atado
2: sin poder hablar. Una hora y media, completamente. <risa> Perfecto.
0: Eh, bueno, vamos rápido. otra video para TikTok. TikTok. Otra
2: Venga, video para TikTok.
0: <risa> ¿Somos alcohólicos por naturaleza? A ver, eh, se han visto
3: que en algunos. En, en algunos primates. ¿Eran primates? Sí. En algunos primates hay como una tendencia natural a comer frutas que ya están súper, súper maduras. Entonces ya ha fermentado el En plan, ya han fermentado y ya hay algo de alcohol en esas mm. frutas. Entonces, como que eso, se ha asociado un poco la tendencia que podemos tener a esa tendencia a beber alcohol, eh, un poco. Es, como que se ha, se ha asociado a esa tendencia que podían tener, eh, que se ha visto en primates actuales, que podían tener ancestros nuestros a comer frutas muy maduras que ya eh, tenían alcohol. Entonces, como asociar ese alcohol a una fruta más madura, más dulce, con mayor, eh, como con mayor aporte nutritivo y calórico. Entonces... Bueno, tampoco es que... Tampoco puedes excusar tu alcoholismo en que es algo natural, ¿sabes? O sea que sí. Siguiente, video, ah, para sí, siguiente video para TikTok. ¿El tomate es una fruta o una hortaliza? A ver, la definición de fruta o hortaliza no está no está clara. Entonces, si tomamos el término biológico, es una fruta. Si, si fruta lo asociamos a fruto, en plan que contiene las semillas y demás, el tomate es una fruta. Pero claro, entonces también es una fruta pues la berenjena o el calabacín o mm. el pepino porque tiene las semillas. Entonces ahí entras y la definición social de fruta es la misma que la biología Y voy a decir ¿no? algo un, po un poco sobre
2: ¿Qué? ¿Qué? Dilo, dilo. No, Ahora lo dices. Dino y a, mal, a malas se Antes, el semen también es fruta. <risa> <risa> <las> Fantástico. <risa> un saludo se, se puede recortar si queréis. Nada, serio. <risa> Es
3: muy intuitivo
1: este video tito vamos a mover <risa> esto mejor. por
0: momentos ¿eh? Dios, esto está siendo historia eh, <risa> venga, que ya solo quedan dos chavales eh, ah, ¿lo, los elefantes asustan de los ratones no, <risa> no, no. vale, fake totalmente fake totalmente <risa> y, ¿por qué no deberíamos alimentar a gatos por la calle? esto es, este
3: es un tema importante, porque los gatos son una especie invasora que causa problemas en la fauna autóctona, matan especies de pájaros, de reptiles, de mamíferos autóctonos. El tema de las plagas no se ha visto bien que de verdad controlen plagas. Entonces, alimentando a los gatos callejeros, se fomenta que estos gatos eh, maten especies autóctonas. Y no es un grandísimo, importantísimo problema en... Eh, en continente, pero por ejemplo en islas, es un problema muy, muy gordo porque han llegado a extinguir especies a base de comérselas. Entonces, el problema de todo esto es el peluchismo este que hay de, ay, qué mono el gato, pero la lagartija me da igual. Ya. Es un poco ese, ese tema. Claro. Entonces, claro, se favorece mucho a los gatos, se protegen las colonias y demás, pero ahí no se está haciendo ningún favor a lo que es todo el ecosistema.
1: A todo esto, no sé qué es una especie autóctona, como has dicho? Autóctona desde la zona. Claro, especie autóctona es
3: la que pero... es sí, la que es de la que vale. es endémica de una zona, como la que es propia sí. de esa zona, sí. Y exótica es introducida por el ser humano. Pues nada, me salen las preguntas. Yo tengo ah, una. ¿Hace pues falta
1: también. de ver a que haya palomas en el mundo?
3: ¿Que haya? Palomas en el mundo. ¿no? <risa> Hostia, y medusas, me ¿eh? <risa> las medusas, sí. Las medusas pobrecitas. Las, Yo... las palomas. Bueno, pues... ¿Qué aportan? No es que hagan falta, no. Pues están ahí, te quiero decir. La
1: no las podemos fumigar a todas o como vaya.
3: ¿Sí? Si completamente
0: las palomas es que son de aquí. Fumigar, o... podrías fumigar cotorras, por ejemplo. ¿Y si enseñamos a los gatos a comerse a las palomas, que no son tan útiles en vez de a las <risa> otras especies. Me gusta.
2: Es esa buena. Entonces nos bajamos o no al lobo. Que no, me claro. no, al lobo yo, yo creo tengo... que ni de coña. Tengo otra. Cuéntame. ¿Por qué la mantis se come... Al macho, cuando se lo. Después de es que aparearse. A ver,
3: hay, hay muchas prácticas. Podría eh, estar hablando, sorprendería. Hay muchas prácticas raras entre animales de matar a, a, al otro, ¿vale? Y es básicamente pues porque la hembra pues tiene que conseguir energías de alguna forma para producir esos huevos. Y por pues, la forma La energía más cerca que tiene en ese momento. Es la energía que ha gastado. Piensa que son animales que son súper, súper pequeños. Necesitan. Eh, en plan, se les acaba la energía. En plan, tienen un metabolismo mucho más rápido. Sí. Al final, eh, necesitan energía al momento. Pues, que es lo más cercano que tengo. Le entra hambre y no se lo piensa dos veces.
2: Claro, básicamente es. Instinto animal de verdad, ¿eh? Pero, pero totalmente, verdad. totalmente. Y en ningún momento se han desarrollado los machos para decir:
4: te eh,
2: No te zumbo <risa> porque me comes. Sí. Ah, pues,
4: parece <risa> que de momento no. Entiendo que el instinto de reproducción es mayor que que sus ganas de sobrevivir <risa> bueno sí, yo, sí, sí, ¿no? sí, yo creo sí. que me
2: cuadra en seres humanos también
3: es decir <risa> sí, sí, en, en muchas especies os sorprenderían <risa> muchísimas especies lo importante es reproducirse si yo luego me muero bueno ya he dejado ahí mi descendencia el legado. Ah, eso, eso 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 básicamente en prácticamente todas las especies
0: en los humanos sobre todo <risa> los humanos no no no. Bueno, tener hijos. De, de, de hecho, tener, y, hijos es, es la, es la verdad. Muerte. Muerte. Eso es justo, es lo contrario. Sí, pero
1: ahora hay formas de reproducción. Bueno,
4: en todos entendemos. Oye, tengo una, yo tengo una pregunta. ¿Sería posible lo que ocurre con Mowgli? ¿Mm? Mm, o sea, mm, para, los, para los que no conozcan, Mowgli es un niño que se pierde en la selva o que le dejan en la selva. De alguna forma llega a la selva de muy, muy pequeño, y le crían eh, los animales que, están, que viven en ella, concretamente los lobos. Los que hablábamos antes. Pero, pero vamos a, a hablar más de la idea de que les criasen los animales, como que tuviesen esa adaptación. Tipo Tarzán también, ¿no? ¿Es eso? Tarzán, igual.
3: Sí, algo así. Pues sí que sé que hay algún caso, que hay algún caso de algún niño que se ha encontrado como que has podido sobrevivir el tiempo que sea, no sé cuánto era, como viviendo en la selva solo. Y es posible, no sé cuánta de posibilidad hay. Sé que cuando luego se reinsertan en la sociedad pues al final el no contacto con el humano pierden todo ese factor cultural que hemos hablado antes. Al final toda esa cultura que se transmite de padres a hijos está totalmente perdida, entonces tiene que adquirir toda esa cultura que nosotros tenemos porque, porque no la tiene y sí que... Bueno, no sé exactamente, tampoco quiero pillarme mucho los dedos porque no sé exactamente cómo eran los casos, pero sé que ha habido algún caso similar. Se supone que pasó con Rómulo
0: y Remo, ¿no? Lo de la loba de... Yo eso también, ¿no? Se supone. Bueno, ver, un poco paranoia de... <risa> eh, mm. Bueno, pues nada eh, me dijiste, que esto me acuerdo, que te gustaba y el tema de lo de la pregunta del color y el animal y tal, así que no sé si te acordarás, pero un poco, tu color favorito ¿Cuál es?
3: Ah, vale, ya me acuerdo.
0: Mi color favorito es el negro. El negro Es ¿Cómo? lo mío un poco
3: como. Y aquí el color, negro, no. no sé, es como elegancia, es como. pega con todo. No sé, es como. se adapta bien el color negro a todo. pega con todo. Muy
0: bien. Mi animal
3: favorito, es que mi animal, mi animal favorito es el Licaón. ¿Cómo? <risa> el Licaón. Eso es un Pokémon, te lo juro. <risa> <risa> te lo juro. Licaón, seguro que habéis visto. Es muy típico eh... de, los, de los documentales de la 2 de la es sabana africana. Es como una especie pequeño. de perro con orejas así grandotas. Bueno, es un animal. ¿Eh? ¿Por qué es tu favorito? No sé. Tiene es como es relativamente bonito, que en manadas, es como se organiza muy bien en
2: manadas y no sé. Énfasis me... en lo de relativamente bonito. Sí, me parece, <risa> me parece <risa> relativamente <risa> bonito.
3: Es y luego el, el pobre está en peligro de extinción, entonces empatizo mucho
4: con él. <risa> es verdad que tiene un aire de de hiena. ¿No? Sí, sí, sí. sí. Pero digamos, es un perro salvaje total. Y tiene unas orejas súper grandes. Y tiene
3: orejas súper grandes. Y luego ese... Es camuflaje, esa... Ese... Despierta un instinto como muy... Muy salvaje. Te, te gusta
2: maquillar. No parece un poco... No parece... Parece un poco el marsupilami con la cola cortada, ¿no? Sí,
3: sí, un poquito sí, ¿eh?
2: El camuflaje me ha recordado otra pregunta que tenía... Bastante TikTok, TikTok hable, yo creo, también. Pues hazla bien. Que sería que... Eh, ¿Podrías nombrar como cinco maravillas que aparecen biológicamente en los animales? Por ejemplo, a mí se me ocurre el camuflaje que tiene el pulpo, que lo vi una vez y me pareció una locura, porque cambiaba en un segundo, en plan, se habla del camaleón, pero el pulpo le folla. ¿Y si, si podrías decir cinco maravillas biológicas? Pues mira, eh,
3: uno, los tardígrados, son unos animales que son los únicos que han conseguido sobrevivir en el espacio exterior, plan, se han llevado al espacio y han conseguido sobrevivir ahí. Y sobreviven a temperaturas altísimas, bajísimas, presiones altísimas, eh, nada de agua. En plan, son unos animales que van a sobrevivir cuando nadie quede en la Tierra.
1: ¿Cómo se llamaban? Hemos dicho? Tardígrados. O, tardígrados. Osos, osos
3: de agua también se llaman. Osos de agua, hostia. Sí. Entonces, sí. Bre, bre, ah, bueno. No, sí, sí, perdón. Otra cosa que me parece increíble es que hay un hongo que eh, se mete dentro de las hormigas y se empieza a comer la hormiga por dentro, pero empieza por el cerebro. Entonces, como que les modifica el cerebro de tal forma que la hormiga tiene que salir a una brinda de hierba, se agarra a la brinda de hierba, se queda ahí, como súper alta, y entonces el hongo se la termina de cargar, y como está más alto, consigue el hongo dispersarse más lejos y caer en más hormigas, a las cuales vuelve a infectar, se vuelven a subir las hormigas, las hormigas se suben por acción del propio hongo en su sistema nervioso. Uh. Joder, eh. Caza de élites. En plan, eh, es una locura. Hostia. Luego, el ser vivo más grande es un hongo también. Los hongos están súper olvidados. El serbio más grande es un hongo que es como un bosque de grande. En plan, es un hongo, al final los hongos son como una redecilla de, de células y está debajo de un bosque, es, todo el bosque es un hongo y ese es el serbio más grande que existe actualmente como un individuo, Entonces un individuo, como un hongo en concreto, es un individuo, es el más grande que existe en la Tierra. Y que ha existido nunca... ...que se sepa... ...y luego otra cosa que me parece fascinante es... ...a lo mejor a la gente no le parece tan fascinante... ...a mí me flipa... ...es que el, las bacterias y microorganismos... ...puedan pasarse genes... ...entre especies diferentes... Eh, ...de forma horizontal por así decirlo... plan ...tú solo pasas genes a tus hijos... ...pues esta gen, estas, eh, estos microorganismos... ...pasan genes... ...lo que se llama horizontalmente... ...entre especies diferentes... ...entre individuos diferentes... ...entonces es una locura para el tema evolución porque adquieren... Claro. Es una locura. Es, es una locura totalmente. Pero, como no sé, yo le hago pero a Miguel que... y hago... Literalmente. Y en plan, un pelo hay, hay algunos que sacan como un filamento un pelo y... y por bluetooth, Los ¿eh? Sí, totalmente. Pero, por...
1: pero, o sea, algo como asemejable en nuestra, a nuestro nivel sería como si yo le mandase ya no, yo no a un colega mío, sino a a un perro
3: o, o rollo a un perro, sí, sí. En
1: plan, a un perro a mí. Sí, sí. O un a mí. Buah. Sí, 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 sí. Eso es totalmente. Cara, totalmente. De puta madre.
3: Efectivamente. La araña de Spider-Man en su máximo <risa> esplendor. Sí, <Hostias>, ¿eh? <risa> literal. ¡Qué basto!
2: Sí, sí, sí. Eso es algo que me parece increíble. Pero, claro, ¿no te... también a nosotros, o es un conjunto de bacterias que tienen unas características que pasan entre es ellas. aunque sean de otra
3: especie. Ah, pueden ser de otra especie, pero nuestro ADN. Uf, es que esto, nuestro ADN, el ADN que hemos heredado a nosotros al final viene en su origen de la primera, las primeras, los primeros organismos y nuestro ADN tiene mucha cantidad de ADN de virus, de ADN de, de otro tipo de microorganismos. ¿Sabes? Como que por esa, por esa transmisión horizontal de ADN tenemos un ADN que es como una mezcla de... Como que en su origen es una mezcla como de, de ADNs de muchos orígenes diferentes, por así decirlo.
2: Todo ¡Qué Flipe, me ha molado. Pues sí. Están muy guapas ¿sí? esas La de la hormiga me ha dejado loco, la verdad. Vaya cazador. No, el hongo, el
4: hongo.
1: O sea, el hongo de la hormiga
2: es brutal. ¿eh? Eso, justo, el hongo de la hormiga. También leí algo de eso sobre unos gatos y unas mujeres. ¿Cómo? En el libro este de la ley de más débil... <risa> eso también, no empieza bien. También pasa... Se ha equivocado de página. Típicos hongos, parásitos cerebrales o así, uh -huh. que pasan del gato a la mujer y les transmiten unas características como de... Que se ponen ronro. Ronroneante. Ah, tuvo tu Pues de ese palo, no sé. No me acuerdo. No lo sé, eso, eso ni idea, la verdad. Pero lo pues... de los parásitos cerebrales es una locura, la verdad. Sí.
3: En el, tema, en tema, el tema de los parásitos en general es una es una fumada. La verdad. En ese campo la biología está como un poco en pelotas todavía. ¿no? No que esté en pelota sino que la investigación avanza poquito a poquito. Muy poquito a poquito. Muy poquito a poquito. Bien. Entonces,
0: bueno, pues <risa> si no hay nada más que decir, eh, muchas gracias por venir aquí. He de decir, antes de
3: irme, que es probable que algo de lo que haya dicho sea un error, porque estoy hablando totalmente de memoria. Entonces, por favor, quien lo escuche y sepa que lo que he dicho está mal, que me perdone,
2: porque lo de memoria totalmente. El único que lo escucha es Guillermo Valencia. Sí. Y comentan todo, todo, todo. Bien, no hay suficiente gente como para que te funen en los comentarios diciendo. En ese momento se ha equivocado. Si Guillermo
0: Valencia ha llegado a este punto, que diga hey <risa> que, que se escucha todo, todo, y comenta todo, eso es histórico. Sigan,
2: es amigo tuyo de Valencia. Sí. <risa> se llama Valencia. Es Willy. Ah. Pero bueno,
0: un saludo, Willy, te quiero mucho. Eh, pues eso. Eh, muchas gracias por venir. Tiene no, un canal vosotros. de YouTube. Miguel's Diary, creo que se puede mencionar así que estará en el título mencionado así que eso, eh, muchas gracias bueno, muchas gracias a los demás también <ríe> y nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio, chao chavales ¡Chao, ¡Chao,